0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Track Talk Nummer 9.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo,
0: wir freuen uns sehr. Unsere neunte Folge steht heute an. Mein Name ist Nadine Raber.
1: Mein Name ist Torben Steenbuck.
0: Und wir freuen uns sehr, mit euch Let's Talk About Tracks Nummer 9 zu feiern. Oh yes. Ja. Wir haben heute eine
1: Album-Review für euch vorbereitet. Wie immer. Zu einem wunderbaren Künstler, meiner Meinung nach. Torben hat sich schon sehr gefreut darauf. Ah, einer der <lacht> wichtigsten deutschen Texter. Es ist Olli Schulz, meine Damen und Herren. Denn er hat eine neue Langspielplatte draußen. Scheiß Leben gut erzählt.
0: <lacht> ich hab den, verdammt. Ich habe nämlich gerade noch gefragt, wie denn dieses Album nochmal heißt, weil ich das jedes Mal falsch Wochen rum sage. Wochenlang lang
1: drauf vorbereitet und Nein, dann vergisst ohne, man den Titel, wenn es so weit ohne ist. Ohne
0: Quatsch, ich will das immer falsch rum sagen und deswegen zögere ich immer, wenn es drum geht. Aber egal. Ja, ich habe es mir auch angehört. <lacht> ohne Quatsch.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, wir wollen nichts vorwegnehmen, sondern erstmal wie immer
0: in unseren allgemeinen Teil einsteigen. Locker, locker. Nadine,
1: meine Liebe, was war los die
0: Woche? Oh, die Woche war eigentlich ganz schön viel los, finde ich. Äh, es sind echt ein paar verdammt gute Alben rausgekommen, so die letzten zwei Wochen hatte ich das Gefühl. Mhm. Äh, unter anderem hat ja mein allerliebster Lieblingssänger von früher Justin Timberlake ein neues Album released, The Man of the Woods. Äh, oder From the Woods, ich weiß gar nicht genau. Der ist ja, der, der ist ja so ein bisschen Country-Boy-mäßig unterwegs. Der kommt ja auch aus Tennessee und äh, lässt da jetzt den Lumberjack raushängen.
1: Ich habe nur von irgendeinem, von der Juice war das, glaube ich, den Twitter-Kommentar gelesen, von wegen so, alter Justin, komm mal wieder aus dem Wald raus, echt.
0: <lacht> Holzhackend steht er da. Und tatsächlich, man merkt das auf der Platte auch, dass er da irgendwie echt viele... Dass er Holz -Hackt? Nein. <lacht> dass er viele Country-Einflüsse da irgendwie so mit drin hatten. Dass dieses Tennessee-Feeling irgendwie da auch mit drin steckt. Krass. Ähm, der hat ja unter anderem auch einen Track da drauf mit Chris Stapleton, der ja auch Country-Sänger ist. Das war so krass.
1: Da ja. hat mich der liebe Sergei, guck mal, keine fünf Minuten drin, erster Name-Job. <lacht> hat mich daran erinnert letzte Woche, dass wir bei dem Chris Stapleton hier in Hamburg mal auf dem Konzert waren. Witzig. Im Mojo Club. Ja, das war so ein Ding. Damals ist ähm, der liebe Serge für seine Firma noch relativ viel unterwegs gewesen auf Konzerten, ist da auch immer relativ gut reingekommen und deswegen war bei uns das im Grunde so, ja, pff, kann man sich ja mal angucken. Mhm. Stimmt. Und jetzt, wo du das wieder sagst, Chris Stapleton, ey. Also ja. es, war, es war gut, es war interessant, weil das eigentlich ein Genre ist, was für mich überhaupt nicht, also Country, keine Ahnung.
0: Ja. Also der Song mit Justin Timberlake ist auch wirklich, wirklich gut, auch mit so einer der Besten, okay. würde ich behaupten, von dem Album. Das Video ist auch sehr schön gemacht. Ähm, der hat aber auch ein paar andere Tracks da drauf, die ganz cool sind, ähm, unter anderem einen mit Alicia Keys, der super gut ist. Mhm. Ähm, und so die Releases, aber die er bisher rausgebracht hat, die sind ja so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ne? Also Supplies zum Beispiel, was ja so ein bisschen Richtung Trap geht mit Adlibs und sowas, das finden viele ein bisschen befremdlich. Aber das verstehe ich nicht, warum man sich jetzt im Nachgang über Adlibs bei Justin Timberlake aufregt, weil
1: die hatte er auch schon zu Zeiten Stimmt, von ja. Future Sex Love Sounds und so ja. und weiter. Also Asche auf meinen Haupt, Nadine. ich habe mir das Album von ihm noch nicht angehört, obwohl, ja. Ich, ja, obwohl <lacht> ich das lange auf der Pfanne hatte, dass es rauskommt, ja, ja. aber ja, keine Ahnung, also was sagst du denn so insgesamt? Gefällt es dir? Oder?
0: Also es gefällt mir schon, aber es ist nicht so wie bei Future Sex Love Sounds, dass es mich vollkommen vom Hocker schmeißt bisher. Okay. Aber dafür habe ich es auch, glaube ich, noch nicht oft genug gehört. Also ich habe es mir jetzt noch nicht irgendwie in Dauerschleife reingezogen, sondern eher so ausgewählt mal ne? Mhm. Und halt irgendwie die Tracks, die er bisher rausgehauen hat, die finde ich auch ganz gut. Aber es ist nicht so wie, ich habe mir irgendwie jetzt nach der äh, Super Bowl Halftime Show habe ich mir nochmal irgendwie die erste Platte von ihm angehört, ne? Und die war ja so geil, ne? Wo Crime River und sowas mit drauf war. Da war fast jeder Song echt ein krasser Hit. <lacht> Und manchmal denke ich so, vielleicht ist er ein bisschen auf dieser Timbaland und der Neptunes-Bahn hängen geblieben. Weil mit denen hat er das ja jetzt auch gerade irgendwie produziert. Ah, hat er das wieder ja, mit? Ja, Ah, ja. okay. Und das merkt man manchmal. Und der okay. Sound ist immer noch ähnlich. Er versucht schon neue Elemente mit reinzunehmen, aber vielleicht ist das einfach auch ein bisschen durch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber
1: also ein bisschen der Pharrell-Effekt oder ja, was? Ja,
0: aber ich finde trotzdem, es ist kein schlechtes Album, überhaupt nicht. Ich finde es mhm. echt gut. Ähm, aber ich bin noch nicht so reingezogen, wie es jetzt bei den anderen direkt der Fall war. So. Aber, aber es mein es Musikgeschmack hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das auf jeden Fall... Ähm ja, gut. Ich für mich jetzt nicht so, als ob für mich das in Frage kommt. Deswegen, ich glaube, die Zeit spare ich mir lieber und höre mir <lacht> uh, Nein in Schnells mal wieder an. Oh. Zum Beispiel. Weil, als du Justin Timberlake gesagt hast, hm? äh, ist bei mir gleich die Alarmglocke, die Konzertalarmglocke angegangen. <lacht> ich habe da nämlich so, ja, ich hab da so, <lacht> so einen kleinen Glöckner bei mir oben im Kopf, der mir, der immer anklopft und sagt zu so, Tom, es geht wieder eine Tour los. Und ich sage, so, okay, wo? <lacht> ähm, und zwar nicht nur der, der Justin Timberlake geht ja auf Tour und
0: ja. kommt äh, macht hier in Hamburg Halt. Oh mein Gott, das war das beste Konzert, auf dem ich jemals war in Köln. Und das, sang, das sagen viele oh, Leute. Oh, es war so ein Turn-up. Ne? Ich habe die ganze Zeit nur gekreischt. Ne? Es wow. war so heftig. Und ich habe nur 90 Euro für die Karte bezahlt in Köln. Das war so wert. Ja stimmt, damals hast du noch in Köln gelebt. Ja, ja. Krass. Ja. Und es war so, so gut. Die Stimmung mhm. war fantastisch und die Show, oh, Ja, also ich würde auf jeden Fall nochmal gehen. Okay. Definitiv. Weiß man eigentlich schon, wann Vorverkauf ist und so ein Quatsch? Nee, aber bestimmt bald. Und ich werde mit meinem gezückten Finger vor dem Laptop sitzen und darauf warten, <lacht> dass sie das freischalten. <lacht> das
1: kannst du aber glauben. Sehr gut. Ähm, ja, genau. Aber nicht nur Justin Timberlake, sondern halt auch Nine Inch Nails gehen wieder auf Tour, was ich super krass finde. Ich habe die vor ein paar Jahren, boah, wann war das? 2014, meine ich, haben wir die Rock im Park zuletzt gesehen und da standen wir da irgendwie alle und dachten so: Wow, ich. Also, wir waren uns relativ sicher, Teil eines historischen Moments zu sein, weil ja. irgendwie viel die Gerüchte geflogen sind, dass danach komplett Sense ist irgendwie. Ende Gelände. Als dann die ersten ähm, EPs, das, also Trent Reznor hat jetzt ja tatsächlich mit einem Schnells eher wieder ein paar EPs aufgenommen, das war. Gott, irgendwas mit... Ad Violence hieß die, genau. War, glaube ich, so die erste. Und die war auch halt auch richtig krass. Und da sind wir natürlich auch alle wieder natz gegangen, weil wir gedacht haben, so, ja, Mann, geil, die machen doch noch weiter. Ja. Ähm, für jeden, der Bock auf richtig schön experimentellen, auch Live-Shit hat, unbedingt nein in Snails angucken. Ich weiß, hier in Deutschland machen sie nur in Berlin halt, aber... Ist das teuer? Ich habe noch nicht geguckt, wie die Preise sind. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es so teuer sein wird wie Justin Timberlake.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man da schon irgendwie so 70, 80 Euro lassen hm, muss. Das
1: glaube ich nicht. Nee? Nee, also ich glaube 70 Euro, das wäre schon hart. Okay. Also die spielen in der Zitadelle in Berlin und ich glaube da... Ah, okay, ja. ich dachte
0: Columbia Halle oder so, so richtig nee, 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 große nee. Venue, wenn das nur eine Show ist.
1: Aber, naja nee, gut, Zitadelle ist jetzt auch nicht klein. Hm. Deswegen, okay. das ist schon okay, aber das ist halt nochmal ein bisschen, also ich finde find es besser, die Venue, als die Columbia Halle. Ja. Also es ist halt mehr Charme, okay. kannst du mal von ausgehen. Und die brauchen für ihr Konzert irgendwie auch Charme. Ja. Ähm, etwas, und das bringt mich nämlich jetzt gleich zu dem Thema auf, das ich eigentlich hinaus wollte, nämlich <lacht> äh, Geld und Charme sind halt zwei Sachen, die auch nicht unbedingt Hand in Hand gehen müssen. Ja. Ähm, ich habe zwei Künstler jetzt nochmal mitbekommen, die auch auf Tour gehen mhm. und wo die Konzerte wirklich innerhalb eines neugeborenen kolibri flügel ausverkauft waren. Also wirklich ratzefatze schnell. Ja. Und bei dem einen Künstler würde ich sagen, Preis und Venue, näh. Und bei dem anderen so, Preis und Venue, mega fett.
0: Okay.
1: Der erste Künstler, wo ich sage, Preis und Venue eher so mau, ist der gute Eminem. Ja? Weil, also die günstigsten Tickets gehen, Tickets gehen halt bei 90 Euro los.
0: Das ist schon ordentlich, ne? So,
1: ja, ich höre die Community schon schreien: oh, du weißt ja mal bei Drake und hast auch 100 Euro gelatzt. Zurecht. Ja, sag <lacht> ich zu was? Zurecht. So. Ähm, und auch bei Eminem gibt es genug diehard Hard Fans, die sagen: Alter, 90 Euro, das ist ja fast noch günstig. Mhm. Ähm, die Venue, über die lässt sich jetzt wieder streiten, denn das ist das Expo-Gelände in Hannover. Ich weiß nicht, bist du da schon mal gewesen? Nee. Ich finde es nicht so sexy.
0: Es ist halt riesig. Klingt der nach industriellem Charme.
1: Es passen in diese Venue 70.000 Zuschauer rein. Okay. Was, glaube ich, noch mal Boah, ich weiß gar nicht, wie viele gehen denn hier in Hamburg in das Stadion rein. Ich glaube zwar auch so viele, aber ich finde, also das ist, wenn man diese Massen halt sieht, das ist schon echt krass, weil das kannst du teilweise auch nicht mit den Festivals vergleichen, auf, ja. auf, auf denen man irgendwie war. Weil da sind zwar dann insgesamt vielleicht 80.000, 85 85.000, aber die sind ja nie alle vor einer Bühne gleichzeitig. Ja, das macht doch
0: auch keinen Spaß. Also ich meine, wenn du dir mal irgendwie das Dortmunder Stadion anguckst, wie viel gehen da rein? Ich glaube 83.000. Lieber Waldemar, an dieser Stelle, das kannst du ja nochmal checken und mir sagen.
1: Genau, nächstes aber Mal, wir haben schon gesagt, nächstes Mal wird bei Fußballthemen direkt Live-Schalte bei Liebert gemacht. Ja. Wir rufen einfach an.
0: Aber auf jeden Fall, da gehen auch so viele Leute rein und das ist ein Fußballspiel, wo tausende Leute irgendwie nochmal Rambazamba machen und bei einem Konzert, ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß macht, wie bei einem Fußballspiel, keine ja, Ahnung. Und vor allem,
1: du musst ja auch mal überlegen, bei einem Fußballspiel da ist ja der Rasen, muss ja frei bleiben. Ja, na ja, <lacht> Beim klar. Konzert ist das ja auch voll. Ja. Also, ich weiß nicht, ich war noch nie auf einem Konzert so einer Größenordnung und ob
0: man das machen muss, ich weiß Ich glaube, nicht. ehrlich gesagt, das kann auch nur enttäuschend werden. Weil ich glaube, das dass Eminem... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Eminem nicht mehr auf dem Zenit seiner Karriere ist und dass die Erwartungen so hoch sind. Oh. Weil das auch so ein Riesenstadion ist. Ja. Ne? Ob der das erfüllen kann, ich weiß es nicht.
1: Ich, guck mal, aber ich habe ehrlich gesagt gedanklich genau den Gegenansatz, dass ich nämlich die Theorie aufgestellt habe, dass Eminem eigentlich die, die Rolling Stones unserer Generation oder zumindest What? von den Leuten sind in der Safe. Die, die irgendwie so noch drei, vier, fünf Jahre älter sind als wir. Ach, Quatsch. Ich glaube, da gibt es richtig, richtig viele diehard hard fans die da schon immer drauf gewartet haben, den mal zu sehen. Ja. Und deren Enttäuschung vielleicht, äh, deren, <lacht> deren Enttäuschung. <lacht> deren Erwartungen ja. ähm, vielleicht extrem hoch gesteckt sind, aber die wahrscheinlich so ihren Film schieben werden, dass diese Erwartungen auf jeden Fall erfüllt werden. Also mhm. es geht mir mit bestimmten Künstlern ja auch so, ja. dass ich eigentlich übertrieben hohe Ansprüche habe, aber die dann in, also einfach durch den Film so erfüllt werden. Wir haben aber witzigerweise ganz, das muss ich kurz mal einhaken, wir haben bei Twitter nämlich mal gefragt, als diese Nachricht rauskam, äh, wie viel würdet ihr denn für ein H Ticket hinlegen für Eminem? Und? Äh, ja, da kam eine sehr witzige Antwort von Pascal Mattwick. Der hat nämlich gesagt, also nach dem letzten Album, ein Fünfer. Oh. <lacht> Fand ich ganz schön fies, weil... Ja, über das letzte Album lässt sich streiten. Tatsächlich, ja. Aber Leute, wir haben es hier halt auch nicht mehr mit einem 20-jährigen Real Slim Shady zu tun, sondern halt mit einem gereiften Mann, der ja. durch die Höhen und Tiefen seines Lebens musste und vielleicht jetzt auch einfach mehr Pop-Einflüsse haben will.
0: Es kommt vielleicht wirklich darauf an, wie man seinen Erwartungshorizont so steckt. Ne? Aber ich weiß nicht, ich bin eh nicht so der krasse Eminem-Anhänger. Von daher, für mich hängt da nicht viel dran. so ne Also ich war jetzt auch nicht traurig, dass ich keine Tickets bekommen habe. Ich habe es noch ja. nicht versucht. aber
1: ja. Ja. Ein Konzert, wofür ich ähm, versucht habe, Tickets zu kriegen und tatsächlich auch welche bekommen habe, ist yeah. nämlich für das andere Konzert, wo Preis und Venue mir wesentlich mehr zusagen. Sag an. Und zwar spielen The Gaslight Anthem oh. eine kurze Tour ja. auf der sie nur ihr Album The 59 Sound spielen, mhm. also nur das erste ja, ja. und ich finde ja sowas mega geil ne? ja. wir haben das schon hier in Hamburg bei Matzen mitgemacht, das fand ich toll, ich weiß Biffy Clyro haben das in den Barrowlands gemacht also in Glasgow, halt in der Heimat, da wäre ich auch unfassbar gerne gewesen ja. ähm, so und jetzt tatsächlich The Gaslight Anthem spielen auch so eine Tour, witzigerweise nicht in New Jersey, wo sie eigentlich herkommen mhm. und die Leute sind wohl richtig angepisst
0: ja, verständlich,
1: aber sie machen halt in Köln Oh. Und spielen da im äh, Palladium.
0: Ja, was schön.
1: Und da hast du mir nämlich, genau, da hast du schon gesagt, was <lacht> schön. So. Und deswegen freue ich mich da auch schon sehr drauf, weil das halt keine sehr große Venue nee, ist. Ne? Da habe ich
0: KIZ auch gesehen. Das ist ah, ja. vergleichbar mit den Docs, würde ich sagen. Ah ja, okay, Von der
1: Größe her. Gut. Also lass es 500, 600, so, 700, 800, so um so den Dreh. Ja. Genau. Ist
0: scheiße zu erreichen, aber... Ah, sehr schön.
1: Ja. <lacht> das ist schon mal gut zu wissen. So, und weil das so schnell ausverkauft war, gibt es zum Glück auch eine Zusatzshow die mittlerweile, glaube ich, auch schon ausverkauft ist. Mm. Das wird auf jeden Fall super schön. Da freue ich mich voll
0: drauf. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt am meisten, dass du mal nach Köln kommst. <lacht> ja, oh Gott. Und endlich meine Herzenstadt kennenlernst. Ja, das
1: stimmt. In Köln war ich nämlich noch nie.
0: Ja, da, da üben wir noch ein bisschen költe klüngel und dann läuft das. <lacht> Merkst du selbst. Ja, Was war denn noch los bei dir? Ja, ich hatte... Ähm noch eine andere Entdeckung tatsächlich. Und zwar ähm, habe ich irgendwie, ich bin auf Unique nochmal krasser gestoßen und habe dann so ein bisschen geguckt, was die alles so macht. Die ist ja bei Instagram total aktiv, ne? postet da wirklich viel. Die hat auch tatsächlich so eine kleine... Army, die, das Cobra-Militär. Ne? Das sind halt so ein paar Mädels aus ihrem Surrounding, die halt immer posten irgendwie was in ihrer Handtasche rumtragen und keine Ahnung was. Ähm, ist eigentlich echt ganz ganz spannend, was die da so posten. Und sie selber macht auch ziemlich viel. Und unter anderem gibt es bei YouTube auch ähm, so eine kleine Reality-Show, die, die sich Becoming Unique nennt. Aha. Und ähm, ja, also eigentlich Zeigt sie da seit 2016 ihren Weg zur Rapperin bis zum Punkt heute, an dem sie jetzt gerade ist. Ne? Okay. Und sie hat da ein, mit ihrem, ich weiß gar nicht, ob das ihr Produzent ist oder wie man es nennt, Lehrer, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Vorbildfunktion. Der nennt sich Michael Jackson, der Mann. Tatsächlich, wie Michael Jackson. Mhm. Und äh, der lässt sie so ein bisschen durch ein Bootcamp gehen ne und irgendwie arbeitet jeden Tag mit ihr dran, dass sie ihre Ziele erreicht und schmeißt ihre Ernährung um und lässt sie zum Sport gehen oh und halt Tracks irgendwie am laufenden Band produzieren. Und was weiß ich. Ähm, und sie dokumentiert das da halt, ne? wie sie halt da anderthalb Jahre auf der Couch von ihm pennt und sich da halt weiterentwickelt. Ach krass. Und am witzigsten fand ich irgendwie die Stelle, weil ich das total nachvollziehen kann. Sie ist irgendwie dann, wie gesagt, dazu angehalten, auch zum Sport zu gehen und nimmt dann ein, eines Tages einen Booster. Das ist halt so ein, so ein Zeug quasi, wo Koffein kombiniert wird mit so ein paar Wirkstoffen, die halt dafür sorgen, dass du angekurbelt wirst. So dein, dein Stoffwechsel. Und dann kribbelt dir die Nase auch so. Das fühlt sich an, als wäre eine Ameisen drin. Und sie hat dann halt einfach die Arme... <lacht> Das auch. die Arme, die hat Ach. einfach zu viel genommen. Das heißt, die musste halt während des Trainings kotzen gehen, weil sie so schlecht Ach, ging. Und ich Scheiße, kenne das genau, ey. wenn man das falsch dosiert, dann geht es ihr auf einmal so schlecht. Aber das soll eigentlich nur so zeigen, wie motiviert sie ist, ne? ihr ganzes Leben auszurichten, darauf also Erfolg Zeug, zu haben. wo dir die
1: Nase kribbelt und du mega drauf <lacht> abgehst, kenne ich jetzt unter einem anderen Namen. Aber nee. ja, Booster, klar.
0: Ja, na ja, ich, man lernt nie aus. Ja, auf jeden Fall... Ähm, nicht nur das ne sie zeigt halt auch dass sie verschiedene musikalische Talente hat und ähm, zeigt halt ihre Songs in verschiedenen Versionen wie sie Social Media nutzt und so weiter ähm, ist einfach total spannend da so Einblicke hinten rum irgendwie zu bekommen und ähm, zu sehen wie sie irgendwie zu dem Star wird der sie heute ist ne?
1: aber wenn du jetzt sagst Reality Show ja. ähm, was du jetzt gerade beschreibst klingt für mich halt eher wie eine Künstlerdokumentation aber wenn du sagst Reality Show dann gehen bei mir direkt ploppen Bilder in den Kopf, äh, weiß ich nicht, MTV, äh, ja. Crips oder ja, irgendwie ja. so.
0: Ja, also sie dokumentiert das meiste halt selbst. Sie wird auch gefilmt teilweise, aber sie spricht auch viel selbst in die Kamera. Und es wird auch so betitelt als Reality-Show. Ne? Also, also <lacht> es ist jetzt nicht gescriptet oder sonst irgendwas. Es ist eher wie so ein Vlog, aber im Sinne von Künstler-Dasein. Also okay. man sieht halt einfach, wie sie so äh, nach vorne kommt. Ja, sehr spannend. Geile Künstlerin. Alter, checkt den Track 040 aus. Ne? Ich liebe den. Ne? Ich könnte da durch die Wohnung springen und da vergesse ich glatt, dass ich aus Köln komme. Weil, weil der so geil ist. Ne? Oh,
1: Hammer. Ja, Wirklich. Sie, sie represented Hamburg auf jeden Fall. Richtig, 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 richtig nice. Gut, ich freue mich total drauf. Da Irgendwie. kann man stolz drauf ja. sein. Ähm, mal ein anderes Thema, Nadine. Wie steht Du eigentlich? <lacht> Was kommt jetzt? Äh, zu dem Einsatz von Handys auf Konzerten.
0: Ja, hm. <lacht> ähm, also mache ich tatsächlich auch viel. No shit. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, ich versuche mich immer mal dazu zu ermahnen, mein Handy auch wieder einzupacken und einfach nur das Konzert zu genießen.
1: Okay, gut. Das, ja. finde ich, ist eine schöne Rampe zu der Geschichte, die ich noch äh, mitgebracht habe jetzt hier in die aktuelle Folge. Ja. Und zwar die sogenannte Phone-Free-Policy, mhm. die der gute Jack White von den White Stripes auf seiner kommenden Tour einführen will. Ja. Der haut nämlich im März sein neues Solo-Album Boarding House Reach raus mhm. äh, und geht damit auf Tour und hat letzte Woche verkündet, dass bei den Auftritten Handys komplett verboten sind. Ja. Fragst du dich natürlich erstmal, wie wollen sie denn das kontrollieren? Pau, ja. Sticker auf die Kamera, Handys einsammeln, ja. also irgendwie, weiß ich nicht. Dann, äh, man ist ja Schlaufuchs, liest man einfach mal den Artikel weiter <lacht> und findet Soll heraus, helfen, ja? genau, dass das mit einer, und jetzt korrigiere mich, Yonder, also Y-O-N-D-R-Hülle, eine Yonder-Hülle. Noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Deswegen, ich musste dann auch erstmal googeln, was das ist. Und das ja. ist quasi so eine Hülle, die machst du um dein Handy. Und die ist natürlich dann also ist nicht durchlässig. Du kommst nicht an dieses Handy ran. Ja. Und die ist oben quasi versiegelt mit einem PIN-Code-Schloss.
0: Ach, krass.
1: Jawohl. Und ähm, du kriegst quasi, wenn du auf die Venue reingehst, kriegst du dein Handy oder musst du dein Handy in so einer Hülle verpacken. Mhm. Und wenn du jetzt aber natürlich irgendwie Notfall hast oder irgendwie unbedingt telefonieren musst oder so, dann kannst du quasi in eine in so eine Zone gehen, wo dein Handy dann entsperrt wird wieder. Okay. Es, es klang
0: super strange. Auch sehr, klingt nach sehr lang, langer Aufwand, das alles einzurichten.
1: Ja, ja. also das habe ich mir halt auch gedacht so, das gibt doch wieder ellenlange Schlangen bei den Venues. Ich erinnere nur an die Katastrophe bei den Beatsteaks oder auch bei Moderat in Berlin, wo die Leute wirklich mit ihren riesigen Rucksäcken und ja. Äh, Regenschirmen da standen und es ewig gedauert hat, bis sie drin waren. Mhm. Ähm, deswegen, da hast du vollkommen recht, das könnte Stress geben. Ansonsten finde ich den Gedanken dahinter aber gar nicht so schlecht, denn Jack White selber hat in einem Statement gesagt, we think you'll enjoy looking up from your gadgets for a little while and experience music in our shared love of it in person. Ja. Und das war schon in Caps Lock geschrieben, also ja, das ja. scheint er mit sehr viel Nachdruck gesagt zu haben. Und ja, es ist irgendwie noch ein bisschen unklar, ob das nur auf den US-Daten jetzt, also auf den US-Dates ist oder ob das auch in Europa gemacht wird. Ja. Und es wurde aber schon gesagt, auf den Festivals, klar, kannst du es nicht machen.
0: Ja, kannst vergessen. Ja,
1: also da machen sie es nicht. Aber trotzdem, Jack White, jemand, der sich schon seit Jahren darüber aufregt, dass die Leute irgendwie nur noch auf ihr Handy gucken und eigentlich nicht mehr das Konzert richtig beobachten. Und ja, deswegen habe ich dich eingangs gefragt, weil auch ich mir natürlich an die eigene Nase gefasst habe mhm. und überlegt habe, ja, hm, ich snap halt auch gerne mindestens ein, zwei, drei Fotos auf dem Gig. Ja. Und ich finde das auch vollkommen okay. Was ich wirklich schwierig finde, sind die Leute, die... also ich, Man sieht ja wirklich die bescheuertsten Sachen.
0: Permanent durchfilmen. Ja, ja die ja, permanent ja.
1: durchfilmen. Wo ich erstens denke, wo zum Teufel habt ihr so viel Speicherplatz her auf eurem Scheiß-Handy? <lacht> Dann guckt ihr euch wirklich diesen kompletten Gig noch mal an. Ja. Und drittens, eure Qualität wird niemals niemals so gut sein, dass es richtig viel Spaß macht, wie wenn man sich halt wirklich einen professionell erstellten Konzert-Live-Mitschnitt anguckt. Ja,
0: ist wirklich so. Ich finde halt auch, also eigentlich ist ja das Problem symptomatisch für unsere Generation, ne, dass wir einfach bei vielen Dingen nicht mehr richtig dabei sind, weil wir immer nur auf unser Handy glotzen. Und gerade bei Konzerten wirklich, ja, gerade bei Konzerten ist es halt echt so, dass ich wirklich zwischendrin mich versuche irgendwie zu ermahnen, zu sagen, ey Nadine, jetzt pack das Handy weg, du ja. erlebst das jetzt in dem Moment, das passiert gerade vor deinen Augen. Und sei wir mal ehrlich, von allen Konzertvideos, die wir besitzen, ne, die haben wir uns nie mehr so richtig angeguckt. Vielleicht mal beim Durchscrollen, vielleicht mal irgendwann, wenn man Langeweile hat und dafür ist es einfach zu schade, den Moment irgendwie da einfach verziehen zu lassen. So, ne? Definitiv. Weil, ja, weiß ich nicht, gerade da berührt einen das doch viel, viel mehr und ähm, deswegen, also ich klar, ich filme auch Sachen mit, vor allem, wenn ich irgendwie was verbinde mit einer Person oder sowas und der das dann gerne schicken möchte oder eine Sprachnachricht aufnehme, ja, aber ich versuche es wirklich, wirklich zu begrenzen.
1: Ja, so. ja ich glaube, das, das sollten wir alle irgendwie ja. tun und dann brauchen vielleicht auch so Künstler wie ich weiß nicht, ich glaube, Okay Kid machen das auch regelmäßig, dass Echt? sie sagen so, yo, Casper hatte das der hat auch mal so eine ganz kleine club gespielt. Mhm. Hier, Catch Casper, hast du das ja, mitbekommen? Ja, genau, ja. da hat er auch jedes Mal gesagt, so, ey, pack doch bitte mal die scheiß Handys naja, weg. So. Klar. Und ich kann das verstehen. Also wenn man irgendwie nicht mal mehr klatschen kann, weil man in der einen Hand das Handy in der anderen ein Getränk hat, so, ja. das ist halt einfach kacke. So. Ja, ja. Da haben die Künstler auch nichts von. Und da gehöre ich zu der Fraktion, die sagt, ey, als Publikum, gerade bei Künstlern, wo es echt abgeht, da bist du irgendwie auch Teil der Show. Voll, klar. Und das ist dann halt einfach ja, schon fast respektlos, wenn du den ja die ganze Zeit irgendwie nur auf deinem Telefon hängst. Wobei das vielleicht jetzt schon ein bisschen weit geht. Ja, aber ich meine, du kannst
0: nicht. ja auch von den scheiß Videos nichts kaufen.
1: Nö, also, Nö, was aber machst du
0: damit? Du, du willst dein Ego vielleicht damit ein bisschen aufpolieren, weil du das posten kannst auf Social Media und was bringt es dir? Nichts. Für dich persönlich bringt es dir einfach nichts.
1: Ja, das stimmt und trotzdem ist es so, dass ich Gerade auch für meinen instagram -Feed. Ich habe schon gerne ein Foto, was ich dann vom Konzert poste. Natürlich. Und das gucke ich mir dann auch eher an, wenn ich das da tatsächlich ver also ja. draufgestellt Aber habe. Aber sagen wir
0: mal ganz ehrlich, selbst wenn wir für den Podcast irgendwie Bilder machen oder sonst mhm. irgendwas, du bist in dem Moment nicht richtig dabei. Das stimmt. So, so. Deshalb, nächstes Konzert, machen wir kein Bild für den Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott, nagel uns da mal nicht drauf fest.
0: Vielleicht ein kleines. Vielleicht ein ja, aber kleines. Du, da geht's ja schon los. Und deswegen gibt es solche Policies. Und deswegen mm -hmm. finde ich es gut, dass er das macht.
1: Sehr gut. Ja. Ich muss dein Brain aber jetzt nochmal bei einem anderen Thema ganz kurz anpicken. Und zwar haben. Ähm, da pickt er wieder ist, da wieder los? Wie ein Kuckuck, der in den. Nee, wie heißen die? Doch, sind so Kuckucks, ne? Die, die so in Bäume hacken. Nee, wie heißen
0: die? Specht! <lacht> Ich gerade eine Woody Woodpecker, ne? Oh Gott, ja. Wie ein Specht, ein Kuckuck. Kuckucks sind die, die die Eier von fremden Vögeln aus dem Nest schmeißen. Ja. Wusstest du das nicht? Doch,
1: aber danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich bin 187-Vögel. 187 ne? Ja! Oh. Ach, so, also weswegen wollte ich deinen Brain picken? Ach ja, genau. Weil Internet-Torben unterwegs war mhm. und äh, über einen Post von. <lacht> den äh, Jungs von Kitschkrieg gestolpert ist. Ja. Es ging um irgendeine Veranstaltung, die haben im Moment ja recht viel Hassel. Trettmann war als Überraschungsgast da und äh, es wurde dann gepostet so, hey Leute, wer war denn eigentlich nur wegen Trettmann da? Okay. Und dann bin ich in die Kommentarleiste gegangen. Auch etwas, was immer sehr mutig ist in den Weiten des Internets. <lacht> aber manchmal traue ich mich das. Okay. Setze ich meinen Indiana Jones Hut auf und begebe mich in die Comic section Und da hat ein Fan gepostet. <lacht> ähm,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Äh, hatte, ich zu. ja. Hatte gepostet, so, ey, ich bin schon äh, seit Soul Force Records dabei und äh, wow. ihr seid alle nur auf den Hype-Train mit aufgesprungen und seid keine echten Fans. Blablabla, bla, bla. so die Richtung. Ja, backt den Eis drauf. Ja, genau. Das habe ich mir im ersten Impuls auch gedacht und würde da trotzdem jetzt aber gerne mal deine dezidierte Meinung zu hören. Wie erlebst du das, wenn du ein Künstler? Also es ist mir schon passiert und dir ist es bisschen auch schon passiert, mhm. ein Künstler, den du verfolgst, seit er wirklich im Molotov vor zehn Leuten gespielt hat, bis er halt groß geworden ist ja. und extrem viele Fans dazu gekommen sind. Fans mhm. jetzt in Anführungszeichen auch. Was löst das dann in dir
0: aus? Ey, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Meinung da dezidiert ist, was sowas betrifft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keinerlei Ansprüche, äh, die ich da irgendwie rausgeben will, wo ich sagen würde, ja, aber ich war schon Fan seit so und so. Ist mir doch scheißegal. Ich freue mich für den Künstler, dass der Erfolg hat mit der Musik, die er macht. ne? Und mich stört es auch nicht, wenn irgendwie Leute gehypt werden oder sonst irgendwas, weil das eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass endlich Leute aufmerksam werden auf die Musik, die die Person macht. so. Ne? Das heißt doch
1: eigentlich, dass sie was richtig machen. Ja, oder good nicht?
0: for them. So, ne? Und wenn ich da irgendwie noch dran teilhaben kann und wenn ich mich jetzt mit noch mehr Menschen dran erfreuen kann, dass die Musik irgendwie von denen gut läuft, ja dann ist das doch so. Wo ist denn da das Problem? Also ich ja, verstehe das ich, nicht. Ich
1: glaube, das Problem bei bei einigen, also bei Tretman, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil auch zu Zeiten von Soulforce Records, ja mein Gott, das war dann halt mehr Anzahl als jetzt. Ja. So das, ja mein naja. Gott. Also, aber wie gesagt, back dir ein Eis drauf irgendwie, dass ja. ihr da Underground mit irgendwelchen Sound Systems unterwegs wart. Was ich eher nachvollziehen kann, ist, wenn sich der Künstler quasi in eine, wie formuliere ich das höflich, in eine weichgespültere Richtung begibt. Ja. Und deswegen die Leute halt genervt sind, weil sie merken, der Künstler hat nicht mehr so viel Biss und nicht mehr so viel Edge und gibt damit, ja, so ein bisschen Realness einfach auch ja, ab. Und dann kommen viele Leute, die halt eben auf das Poppige eher stehen. Wenn es so. in
0: so eine Richtung Kommerzialisierung geht. Das, aber ich glaube, da spielt auch oft irgendwie mit rein, dass man dann den Leuten schneller unterstellt, dass sie die das aus Geldgründen machen und nicht aus künstlerischen Gründen. Mhm. So, ne? Und ich glaube, das spielt da auch noch mit rein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch immer ein Verfechter von Popmusik. Ne? Ich meine ganz echt ich habe die Demi Lovato-Doku vorgeschlagen, wo man auch sagen könnte, um Gottes Willen, <lacht> aber irgendwie, ich finde das so vermessen zu sagen, ja, Popmusik ist scheiße, nur alles, was alternativ ist und individuell, ja, okay, mein Gott, ne aber bei vielen Leuten trifft das einfach auch den Nerv. So, ne? Und deswegen finde ich so dieses ganze, ich habe den aber zuerst, ist doch scheißegal, wer den zuerst gehört hat. Hauptsache, der Künstler kriegt die Anerkennung. Und bei Trettmann ist es doch wirklich so, dass es das mehr als verdient hat.
1: Ja, 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 auf jeden so. Fall. Also ja. Und auch an der Stelle freut euch doch lieber, dass ja. die Empfehlungen, die ihr euren Freunden vielleicht mal vor Jahren schon gegeben habt, dass sie endlich fruchten irgendwie. Absolut. Und dann könnt ihr euch gerne ein Eis drauf backen, Und das mache ich auch regelmäßig, dass wenn dann Leute <lacht> sagen so, hey Torben, danke für den geilen Tipp. Ey, natürlich geht mir dann einer ab. Wem denn nicht?
0: Das ist ja auch okay. Finde ich auch, das ist auch, finde ich, nicht das Problem, sondern eher, dass die Leute dann so missgünstig werden. So. Genau, von Aber wegen. Ich das ist mein, mein ja, Schatz. Ja, ja, ist wirklich so. Und das finde ich ist Quatsch. Klein Fan-Gollums hier, ey.
1: <lacht> Gut. So, ein Thema hätte ich dann tatsächlich jetzt aber noch. Ich habe, ja, ich weiß, ich habe mir viel aufgeschrieben für diese Woche. Ähm, geht auch ganz schnell, es ist nämlich nur ein kleiner Service-Hinweis für Kult alle. und
0: schmerzlos, wie genau. Pflaster
1: abreißen. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kollegen vom Visions-Magazin mhm. suchen aktuell nach den 300 Platten für die Ewigkeit. Ich weiß ja. sofort was. Echt? Ja. Okay, krass, weil das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, fällt dir spontan deine Platte für die Ewigkeit ein? Straight. Man darf nämlich, um das kurz zu erklären, an die Visions quasi Vorschläge schicken. Also ich glaube maximal fünf Alben oder so. Okay. Mit äh, Interpret und Name vom Album und dann geht es in diese Auswertung mit rein. Ich weiß gar nicht, wann Deadline ist, deswegen mhm. alle schnell nochmal online gehen damit abstimmen. Ich finde solche Auswertungen mal höchst interessant. Aber Nadine, dann erzähl mir doch bitte mal, was ist denn dein Album für die Ewigkeit?
0: Mein Album für die Ewigkeit wäre auf jeden Fall äh, von DXX das erste Album. Also XX heißt das, glaube ich, nur. Mhm, genau, Schwarze. Self, Self Title, genau. ja. Oh, herrlich. Okay. Ich könnte das immer wieder hören. Höre ich auch tatsächlich. Mhm. Also ich höre das oft beim Arbeiten oder auch einfach zu Hause zum Entspannen oder keine Ahnung. Ähm, das hat mich damals so geflasht, dieses Album. Äh, als das rauskam und ähm, ich weiß noch genau, ich war da gerade irgendwie 17 oder 18, konnte gerade Auto fahren und bin immer mit offenen Fenstern richtig laut mit Crystallize irgendwie durch Ida Oberstein gecrued und seitdem hat mich dieses Album nicht mehr losgelassen. Ich liebe das, wirklich. Ich finde, ich höre mich da nie satt dran. So. Krass. Äh. Ja.
1: ja, also ich kenne... Äh Könnt ihr dir jetzt sofort mehrere Menschen aufzählen, denen es wirklich ganz genauso geht wie dir? Ja. Ähm, und das finde ich, ich finde das halt heftig, so eine Aussage, ne? Dass ja. du dich wirklich die ganze Zeit, also dass du es immer auf Repeat hören könntest, ne? Das ist ja immer diese. Du tust die,
0: dich einfach nur schwer mit diesem Verbundenheitsgedanke. Oh, das wird
1: jetzt aber schwere Tiefenpsychologie hier.
0: <lacht> Küchenpsychologin Nadine Raba ist auch genau, Start. Genau,
1: nicht nur Ornithologin, <lacht> so, sondern auch noch Küchenpsychologin und Fußballexpertin. Nadine, du bist so vielseitig. Es ist aber unfassbar. am besten
0: kenne ich mich mit Kuckucks aus.
1: <lacht> mit Cookie heißen die, glaube ich, im Plural. Nee. Ähm, oh. Nein, ach doch, ich kann mich da auch festlegen. Ich würde sagen, und da stimmen mir wahrscheinlich auch wieder sehr viel. Sehr viel
0: ich lache immer noch über Ornithologen, deswegen Entschuldigung. Ja, das ist so,
1: in Ordnung. Nein, okay. Mir würden bestimmt auch viele Leute zustimmen, wenn ich sage Nirvana, never mind. Oh
0: ja, auf jeden Fall. Ja, also darauf stimme ich auch zu.
1: Ist, glaube ich, auch ein bisschen Klischee, irgendwie zu sagen, so dass das so das Überalbum ist irgendwie. Aber mh, ich weiß genau, dass ich finde immer irgendwas Neues dran. Ne? Ja. Also es ist ja durchaus an vielen Stellen sehr experimentell, aber hat dann teilweise auch einfach so Passagen, die so einfach geschrieben und komponiert sind, dass also wirklich der letzte Honk eigentlich drauf abgehen kann, so nach dem Motto.
0: Und es prägt einfach so viele Generationen. Das so krass. ist nämlich
1: genau das Ding. Ja. Wenn du sagst, du hast XX im Kopf, während du durch Ida-Oberstein cruise dann habe ich mich am Plattenspieler meines Vaters mit don't know, wie alt ich war. Keine Ahnung. Ja. Ziemlich jung. Ähm, vor Augen und Ohren, wie ich da sitze und mir diese Scheibe anhöre und denke so, geil, wie viel Energie kann jemand haben und mhm. wie oh, weiß ich nicht. Das war dann ja für mich tatsächlich der Einstieg in elektronische Gitarrenmusik und äh, eben auch in sehr energetische, elektronische Gitarrenmusik. Ich weiß, die älteren Zuhörer werden jetzt sagen, so Alter, wie alt bist du? Zwölf? Aber Leute, das Jahr der Erscheinung ist auch schon ein wenig her. Ich weiß gar nicht, wann es Nevermind rausgekommen?
0: Ich glaube, 94 oder 95? Ja. Locker. Ja. Und ich war, als ich das gehört habe, auch tatsächlich 13. Mhm. Da habe ich das entdeckt und habe das mit meiner Schwester im Gran Canaria Urlaub gehört. Das muss mir muss ja mal vorstellen. Ne? Heftig, ja. Heißes Wetter und alles, ne? Und ich war sehr stolz, dass ich bei allen Gradzahlen meine türkisen Chucks tragen durfte <lacht> und eine <Nirvana> gehört. <lacht> yeah. Das war so richtig. So ja.
1: Rock'n'Roll. Ne? ich glaube, ich werde irgendwie acht oder neun gewesen sein. Ach
0: krass. Ja, ja. Ein richtiger also, kleiner Steppes. Ja, aber wirklich. Ja. Und
1: da reden wir dann ja eher so vom Jahr, also um die 20er-Wenderung 2000 mhm. oder so. Aber das, wow. Ja. Genau. Das hat mich dann wirklich geprägt und reingesogen. Nadine, wollen wir mal zu den Songs der Woche kommen?
0: Ja, und ich habe zwei, weil ich darf zwei haben, du auch. Oh, das ist richtig <lacht> geil. Voll gut. Oh, das ist aber eigentlich, eigentlich ist das immer voll <lacht> schlecht, wenn wir zwei Songs haben, weil wir müssen uns eigentlich mal festlegen auf einen, finde ich. Aber manchmal geht es nicht anders. Guck
1: mal, du bist die viel verbindlichere hier von uns beiden. Ja.
0: <lacht> ja, ähm ich habe tatsächlich so ein bisschen das Kontrastprogramm wieder gefahren äh, zu unserer mhm. Albumreview diese Woche.
1: Geil. Und ich nämlich überhaupt nicht. Aber ja. okay, dann okay. schieß mal los. Ja, äh,
0: mein erster Track der Woche ist äh, Blood on the Leaves von Kanye West. Vom krass. Album Jesus. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie in den letzten zwei Wochen wieder krass verliebt in dieses Album. Ich weiß, das ist sehr umstritten und das gefällt auch nicht jedem. Aber gerade bei Blood on the Leafs, ne, auch textlich gesehen, da habe ich auch so ein bisschen meine Probleme mit gehabt. ne. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja, aber einfach dieses, also was mich bei dem Track halt so krass irgendwie reingezogen hat, ist diese Brachialität, die da drin vorkommt. Ne? Ich höre das morgens ne, und bin noch so im Halbschlaf und auf einmal bumm, ne? zieht es mich so krass raus und ich nicke mit dem Kopf und denke nur so, ja Mann, ne heute diesen Tag packe ich bei den Eiern. <lacht> Ohne Scheiß, dieser Track, der geht mir so gut rein. Ich liebe den. was also Es gibt ja so ein bisschen Kontroverse um den Song, weil da ja ähm, Samples von Nina Simone und Billie Holiday mit drin mhm. sind. Und wenn man das alles so ein bisschen interpretiert und so weiter, geht es ja darum, ähm, dass da teilweise... also es war scheinbar früher so, dass ähm, dunkelhäutige Bürger an den Bäumen hingen. Und dieses Blood on the Leaves hängt damit auch so ein bisschen zusammen. An den
1: Bäumen aufgehangen im Sinne von ermordet, natürlich. Bingo, das ja. sollte man vielleicht
0: noch dazu sagen. Ach so, ja, meinte ich natürlich ja. so.
1: <lacht> Stichwort Django Unchained und so Bingo. weiter. Mhm. Genau.
0: Und ähm, er, also Kanye, verarbeitet aber jetzt, also in den Teilen, wo Nina, Simone und sowas gesampelt werden, da geht es halt eigentlich darum, ne, um, also das wird da halt angeprangert, dass Leute umgebracht worden sind damals. Ähm, und Kanye verarbeitet so ein bisschen seine Probleme mit seinen Beziehungen in äh, diesem Track ne, und mischt das dann halt, Aha. was ihm halt negativ ausgelegt wurde. So, ja, ne?
1: das finde ich aber, also okay, von der Perspektive so down the rabbit hole war ich bei dem Song noch nie, ehrlich gesagt. Ja. Aber klar, dass das zu so einer Kontroverse führt. Weil Absolut. Für, für mich war das tatsächlich auch eher im Kontext der Rassismusdebatte. Genau. Deswegen, also ich ja. habe da gar nicht so auf der Pfanne gehabt. dass
0: Doch, aber krass. den Text, den er da irgendwie halt rappt, der ist halt wirklich bisschen ab davon. Mhm. Ähm, keine Ahnung, er geht da ja auch irgendwie nochmal drauf ein, dass Jay-Z und Beyoncé, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, dass man, ja. Also es geht auf jeden Fall in so eine ganz kontroverse Richtung, das, der Text von ihm hat eigentlich wenig mit dem mit dem Sample zu tun. Und ja, wenn man das aber außen vor lässt, bleibt halt <lacht> einfach dieser krasse Beat, der ja. da mit dabei ist. Ja. Und Ach, keine Ahnung, das habe ich so gefeiert die Woche. Aber du, ich, ich also muss schon sagen, ich muss viel drüber nachdenken. Also wenn ja. immer wenn bei Genius, äh, bei Spotify sind ja diese Genius-Anekdoten ähm, irgendwie mit dabei, wenn das da durchläuft, muss ich das immer mitlesen, weil mhm. ich immer denke, boah krass, wie konnte der das so mischen?
1: Ja, gut, aber da, ja, da machst du dir, glaube ich, einen Song eher madig. Ähm, weiß ich nicht, weil, also, keine Ahnung, vor dir sitzt der größte Jesus-Fan. Also ja. ich bin wirklich aus dieser Reihe von Kanye's ja sehr virtuosem Katalog, mhm. ne? also der hat ja von bis, aber da muss ich halt sagen, dass das das Album ist, was mich damals am meisten gekriegt hat ja. und auch heute noch am meisten kriegt. Ja, ich finde Live of Pablo toll, ja. es ist aber für mich dann schon wieder eher ein Popalbum. Ist es, ja. Und 808 ist ja in dem Sinne auch ein Popalbum, aber nochmal auf einem ganz anderen, wundervoll depressiv-melancholischen Level, mhm. aber Jesus ist halt einfach teilweise ist welches Industrial ist das ja, ja eigentlich? Und das kriegt mich halt mega.
0: Ja, also ich habe auch als, als zweiten Track diese Woche da draußen, das ist nicht mein zweiter Track der Woche, aber habe ich auch voll gerne gehört, war I'm in it. Mhm. Also weiß ich nicht, irgendwie diese Woche, das, das war alles so durcheinander. Ich hatte irgendwie Olli Schulz, der ja aus einer ganz anderen Richtung kommt <lacht> und dann zwischendrin, immer Kanye Und ich, ich weiß nicht, ich mochte diese Mischung ja. total gerne. Ich weiß auch nicht. Komisch, yeah. ne? Bound Manchmal. 2
1: ist, glaube ich, mein Liebster von dem Album. Mag ich auch
0: gerne. Das ist ja der Abschlusstrack. Ja. Aber um was davon. hast du denn für einen Track der Woche? Äh, Nummer 1. Ja, äh,
1: Nummer eins, wobei ich weiß gar nicht, ob das... Also ich würde die jetzt nicht, nicht ranken. Es waren zwei, die, sich, die mich gleichwertig äh, angeturnt Einfach haben. den
0: ersten, den du vorstellen willst.
1: Electric Guitar. Von den Tokos. Tokotronic. Von, von Tokotronic, genau. Ist auf dem Album Die Unendlichkeit. Ähm, das wusste ich bis dato auch gar nicht, dass Die Unendlichkeit tatsächlich ein Konzeptalbum ist. Pff über äh, die Kindheit und Jugend von äh, Dirk von so. Aha. Dem Frontmann von Togotronic.
0: Der interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Deswegen wirklich wusste ich das auch nicht. Wirklich nicht. Wow, mhm. ich finde
1: den so interessant. Also ich ziehe mir wirklich so viele Interviews mit dem auch rein, weil ich finde, der hat so eine, so eine krasse Aura irgendwie. Aura. Ja, total. Naja so, und in Electric Guitar mh, geht es nun mal um das... Aufwachsen von ihm im behüteten Reihenhaus seiner Eltern und aber gleichzeitig dem unstillbaren Wunsch nach Ausbruch und Rock'n'Roll. Ha. Ich habe mir da auch mal eine Zeile rausgezogen und zwar, ich ziehe mir den Pulli vor dem Spiegel aus, Teenage Riot im Reihenhaus. Ich, ge <lacht> ich gebe dir alles und alles ist wahr, Electric Guitar. Ja. Und später in der Strophe singt er dann nämlich nochmal. Die Treppe runter, zur Hintertür raus. Ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ein Tagtraum im Regen und Apfelkorn. An der Bushaltestelle lungern wir rum. Wir finden uns selbst als Anarchisten, als unscharfe Bilder auf Fahndungslisten. Und das finde ich, also ich finde, das hat er wieder. Er malt wunderschöne Bilder. Ja. Und gießt halt eben genau dieses Gefühl, was, glaube ich, sehr viele Jungs eben in den Vororten und im Reihenhaus haben. Nämlich dieses Gefühl nach, ich will raus und ich will dieses Nirvana-Leben. <lacht> ne? äh. Das passt witzigerweise. Ja, war. aber da reicht
0: es halt nicht, ein Flanellhemd anzuziehen. Für mich ist Elektronik genau. so gefährlich wie eine Fliegenklatsche, nämlich überhaupt nicht. Ja,
1: das mag vielleicht sein, dass die eher naja, Vorzeigeband einfach der Hamburger Schule sind und halt nicht so diesen schmutzigen Rock'n'Roll-Lifestyle führen. Ja. Aber ja, trotzdem. Also es ja. ist ja schon nochmal ein Unterschied. Äh, ansonsten, der Song selber ist ganz wunderschön komponiert, wie ich finde. Es liegt irgendwo so zwischen Indie-Rock, sphärischem Pop, ein bisschen Post-Punk... Und wir haben auch da wieder eine gewisse Dringlichkeit, übrigens ein Begriff, den ich auch unfassbar gerne verwende, weil er für mich irgendwie, also ich kann damit gleich was verbinden. Ich hoffe... Ich
0: finde, der klingt nach Drangsal. Ja. Und deswegen...
1: Nein, 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 nein. <lacht> nee, ich, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer damit auch etwas anfangen können. Wird in dem Fall auch wieder erzeugt durch ein sehr schönes Gitarrenriff und eine unstillbare Drum. Ähm, Lozu selber hat bisschen viel Hall vielleicht auf der Stimme und er hat halt so eine, also ich weiß nicht, ob das so seine Stimme ein bisschen vor Ohren? Nö. <lacht> okay. Er hat halt so eine krasse Phonetik. Okay. Also er betont die Silben immer sehr genau, Ach, wenn er singt. Scheiße. Ja, ist nicht für jedermann was oder für jede Frau. Ich finde es trotzdem toll äh, für mich. Also in mir hat der Song sehr viel Nostalgie irgendwie auch ausgelöst. Ja. Wenn man selber vom Landi kommt äh, und noch nicht in Hamburg in der Großstadt wohnen kann, sondern erstmal im behüteten Elternhaus aufwächst, dann kann, kann man, man das verbinden. Genau, dann kann man das verbinden. Okay. Ähm, ja und tatsächlich dann aber auch dieses befreiende Gefühl, dann ausbrechen zu können, weißt du? Hm. Deswegen. Ja
0: raus mit dem Flanellhemd, rein in die Stadt.
1: <lacht> ich sag's dir. Hat nicht mal lange Haare? Längere, auf jeden Fall.
0: Aber so, so dass du Conditioner benutzen musstest? Conditioner? Haarspülung? <lacht> Achso.
1: Also, da ich diese Frage nicht beantworten kann, glaube ich nicht. Nee, ach, ich hatte so einen, so einen Beatles-Schnitt, hatte ich halt. Also, maximal irgendwie vier so, bis ja, so ein bisschen Pilzkopf-mäßig halt. Ja, geil, ja. Ähm, aber das war wirklich eher so Konfirmationszeit. Aber ja, klar, genau. Das war so die Zeit, wo ich auch. Äh, schwerst auf dem Rock'n'Roll-Train war und aber, wie gesagt, bei meinen Eltern auf dem Dorf gewohnt habe und noch äh. Hamburg noch groß und weit und Interessant. entfernt
0: Interessant. Okay. Ich habe tatsächlich noch einen Track der Woche, der wirklich was mit bösen Jungs zu tun hat. Oha. Zumindest war das früher so. Mhm. Ähm, und zwar habe ich ähm, wieder entdeckt äh, Bring Me The Horizon. Aha. Die habe ich ja, das war, glaube ich, so mein erstes richtiges Konzert mit 15. Da habe ich mich noch schnell piercen lassen vor dem Konzert, weil das Damals irgendwie der Shit war. Damals wo haben wir in Wiesbaden war das. Nein, wo du dich hast piercen lassen. <lacht> das willst du nicht wissen. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ich habe mir da äh, die Unterlippe durchstechen lassen. Ah, ja. Noch morgens. Ich weiß noch, das war im Januar. Ähm, ah, deswegen sehe ich seh das jetzt hier auch so am Rand dann. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja,
1: krass, ja. Und man ähm, sieht das Loch
0: noch ein wenig. Das Loch sieht man auf jeden Fall noch, das wird auch nie zuwachsen. Das macht aber auch nichts, weil es wird mich immer erinnern an dieses Konzert. Aber damals haben die noch so krassen Deathcore gemacht. Da hat also Oli Sykes die ganze Zeit nur gebrüllt und geschrien und gequiegt. Super ich unsympathischer fand, Typ. Ich fand's ganz toll. Oh, früher waren aber alle Weiber in den verliebt. Ja, das ist mir scheißegal. Das macht
1: ihn leider nicht ja, sympathischer. Das es ist so ein.
0: Naja, wie dem, auch, Ach, wie dem auch sei, halt ein kleiner eingebildeter... Ja, ich, der erinnert mich immer so ein bisschen an einen Hahn. Ich weiß auch nicht, warum. An einen Hahn? Ja, an das Tier, wo wir schon gedacht haben.
1: <lacht> Ornithologen, Nadine, heute. Ey.
0: Egal. Also, so kommen wir aber nochmal zurück. Ja. Ich dachte immer, dass mir die Musik nicht mehr gefällt von denen. Mhm. Und habe da auch nicht mehr reingehört, obwohl die wirklich mittlerweile nochmal x Alben rausgebracht haben. Und letztens bin ich aber irgendwie noch mal drauf gestoßen äh, und habe dann gedacht, okay, komm, hörst dir mal so, so die beliebtesten Tracks bei Spotify jetzt von denen an. Und da bin ich auf Throne gestoßen von ja. Bring Me The Horizon, was ein Track eine, ist, der noch gar nicht so alt ist. Eine Metalcore-Hymne, ja, kann man es so nennen. Ja, mittlerweile irgendwie habe ich festgestellt, dass die ihren Sound vollkommen umgestellt haben. Und die erinnern mich mittlerweile ein bisschen an die alten Linkin Park-Geschichten. Ja, so gut, ne? gut. Ja.
1: Danke. Weil ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, womit ja. man das vergleichen kann, diesen neuen Sound. Aber ja, ja, hast du
0: recht. So ein bisschen wie Crawling von Linkin Park. Und der Track ist wirklich gut, halt elektronisch, aber mit schon noch ordentlich hm. Gitarre und sowas. Und Gesang. Also man versteht ausnahmsweise auch, was sie sagen. Und irgendwie, ich weiß, das klingt irgendwie immer so ein bisschen pathetisch, aber im Refrain heißt irgendwie So you can throw me to the wolves, tomorrow I will come back, leader of the whole pack. Ne? So. Mhm. Also keine Ahnung, egal was du mir entgegenschmeißt, ne? ich komme und kriege irgendwie jede Hürde rum. Ähm, und weiß nicht, irgendwie war das so ein ganz cooler Kontrast wieder auch zu Olli Schulz und ich habe mich irgendwie auch ein bisschen gefreut, weil man verbindet ja dann doch irgendwie was mit so einer Band, die man früher gehört hat, obwohl es wirklich schon Ewigkeiten her ist und ähm, ja, ich mochte das irgendwie so ein bisschen dieses Linkin Park Revival zu haben. Ja, krass, ey. Ja. aber das, ist,
1: das passt vom Sound wirklich gut. Mehr New Metal als Death. Ja, ja, genau. Und es, es steht ihnen ja auch. Also, sie können den Sound halt. Auf ne? jeden
0: Fall. Die Musik von denen, die geht immer irgendwie ins Ohr. Ja. ja. ja.
1: Gut, welche Musik auch ins Ohr geht? Ähm, meiner Meinung nach. Bei dir? Song zweiter, äh, <lacht> der, der zweite Song der Woche. Ja. Ähm, New Religion von den Marmosets. Sagt mir nichts. Sagt ihr gar nichts, dann gebt ihr das bitte. Und auch ihr da draußen, gebt euch die Marmor Sets. Ähm, deren neue, neue Scheibe heißt Knowing What You Know Now. Mhm. Schwieriger Name, aber ist wie gesagt auch erst letzte Woche erschienen. Solltet ihr also noch bei den Neuerscheinungen äh, beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens finden. Ähm, die Marmosets Sets sind eine britische Rockband aus dem wunderschönen West Yorkshire. Und die sind bei Roadrunner gesigned. Ah, Genau, Roadrunner dem,
0: ist ja eigentlich auch eher so Metalcore
1: und so. Das ist genau das Label, wo auch Slipknot und Sour zum Beispiel drauf sind. Mhm. Ähm, die Sets laufen tatsächlich mal wieder unter unserer beliebten Rubrik Rise of the Female Power. Oh
0: ja, <lacht> das gefällt mir.
1: Ja, die klingen nämlich so, hm. wie ich mir wünschen würde, dass Paramore klingen. Ja, ah, ein bisschen rockiger. Ein bisschen ist gut. Ähm, die Marmosets haben ungefähr dreimal so viel Energie wie Paramore. Das kann ich mir nicht vorstellen. Klingen wesentlich düsterer und haben wesentlich anspruchsvollere Kompositionen. Ähm, mhm. Die Sängerin Becker, oh Gott, jetzt muss ich mal wieder. McIntyre spricht man das, glaube ich, aus. Die hat richtig Feuer im Hintern und okay. richtig Kraft in der Stimme. Und ich habe so, mir dann mal einen Live-Auftritt von denen angeguckt, vom Reading 2015. Und mega. Okay. Du denkst wirklich, krass, jetzt ist sie am Limit und dann setzt sie noch einen drauf. Krass. Also die hat richtig Power. Mhm. Ähm, genau, so musikalische Einflüsse kommen aus dem Math-Rock, dem Post-Hardcore und dem Post-Punk. Oh, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sympathisch. Klingt sympathisch, klingt vor allem aber auch hochkompliziert. Deswegen <lacht> am besten einfach mal anhören. Ja. Ähm, ich finde den Sound mega gut. Gerade der Song New Religion ist halt ein echtes Brett. Also du hast ein super treibendes Gitarrenriff, einen richtig niceen Basslauf. Ähm, inhaltlich geht es irgendwie so ein bisschen um Glaube, Aberglaube und den Irrungen und Wirrungen des Lebens. Ähm, aber wie gesagt, am besten einfach mal reinhören. Der Song pusht mega. New Religion von den Marmosets. Mein zweiter Song der Woche.
0: Sehr schön. Aber es klingt ja noch ein bisschen anders als Olli Schulz.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das auf Olli Schulz das war auch eher mit Tokotronik bezogen, das weil ich für mich zählt, Oliver Mark Schulz auch zur Hamburger Schule. Aha, na auch gut. Auch wenn viele das gegenteilig behaupten. würden. Aber egal.
0: Lass uns einsteigen. Jawohl. Ich muss ja sagen, von Olli Schulz kannte ich vorher nichts. Du warst ja schon ziemlich begeistert von ihm. so mm -hmm. ne? Und äh, ich kannte ihn wirklich nur so aus dem Kontext fest und flauschig. ne? Oder Schulz in the Box, das war mir irgendwie ein Begriff. Aber als irgendwie Musikkünstler ist er mir nie unter die Augen getreten.
1: Und das finde ich so krass, weil ich habe den guten Mann tatsächlich als Musiker kennengelernt ja. und war dann über diese ganzen anderen Aktivitäten gar nicht so im Bilde. Habe das dann natürlich relativ schnell gecheckt. Also, diese Schulzkowski-Auftritte da bei Yoko und wie heißt der andere? Klar. Genau. Das ist natürlich schon recht legendär. Aber lass mich doch kurz einmal Wikipedia-Torben auspacken. Obwohl wir den, finde ich, bei Olli Schulz gar nicht so krass brauchen, denn ich habe das Gefühl, den kennen echt viele Leute. Ja? Ja, der hat ein bisschen schon. Ey, Der hat sich auf Instagram angemeldet. Und hat innerhalb von einer Woche 60.000 Follower. Krass, okay. Ja, da hätte er ruhig mal ein paar bei uns abgeben können. Nimm das, Dagi B. Genau. <lacht> Olli Rules. <lacht> Trotzdem aber vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, mit dem Namen Nichts anfangen können. Oliver Marc Schulz ist 1973 in Hamburg geboren und einer der wichtigsten deutschen Sänger und Songwriter.
0: Ah ja. Meine Meinung. Ich wollte gerade sagen. Ja. Äh, außerdem ist er <lacht> Schauspieler,
1: Moderator, Synchronsprecher und Podcaster. Mhm. Unvergessen seine Auftritte beim Tatortreiniger, der extra 43 Jahre Jubiläumsfeier und natürlich die düsteren oh Dreckfeuerwerke. Die Ach. düsteren Gagfeuerwerke. Sorry, das war jetzt schwierig. Ähm, bei Fest und Flauschig mit dem blassen, dünnen Jungen aus Köln-Ehrenfeld. Jawohl. Ja, fand ich, hat das Ganze jetzt relativ gut zusammengefasst. Ja. Ähm, der Mann wenn man jetzt mal ein bisschen in die Historie zurückgeht, war ganz lange schon in der Musikszene unterwegs, mhm. hat immer so als Stagehand gearbeitet und als Roadie von irgendwelchen großen, krassen Künstlern. Ähm, auch eine Zeit lang als Türsteher und als Ach, DJ Türsteher? in Hamburg. Ja, oder so als Ordner, glaube ich. Ja. Irgendwie. Der, der ist ja riesig groß, der Typ, deswegen. Also, Olli Schulz? Ja, ich glaube, der ist so Josh-Omm-Format quasi. Ach, Quatsch. Kein Scheiß, Nadine. Ich dachte,
0: der wäre 1,70. Nee,
1: ich, hab den, ich bin dem ja mal begegnet. Das war auch das wollte ich eigentlich nachher erzählen, kann ich aber auch jetzt machen. Das ist Ach. eine der seltenen Momente, in denen ich mega starstruck war. Ach, krass. Denn ähm, ich habe ja relativ lange beim NDR gearbeitet, mache das auch immer noch, aber nicht mehr so viel. Mhm. Und war da einen Tag unterwegs und auf einmal kam der mit ähm, zwei von seinen Kollegen irgendwie in diesem Gebäude auf mich zu. Ja. Und ich war echt so, oh fuck, mhm. voll krass. Und wusste erst <lacht> überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ihr müsstet die Herzchen in seinen Augen gerade sehen. Bling, bling, bling. <lacht> Und dann habe ich natürlich aber mein Olli-Schulz-Knowledge abgerufen und war so, okay, die Hauptsache ist, du bist jetzt nicht so ein uncooler Schmock, der hingeht und ein Foto haben will. Deswegen bin ich halt einfach nur zu ihm hin. gesagt, guten Tag, Herr Schulz. Schön, Sie mal kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank für die gute Musik und die gute Unterhaltung. Und tschüss. Und er war halt so, ja, danke für den Ego-Push. Ne? Ich muss jetzt hier mal arbeiten und so. Und ich so, oh, okay, was, was machen Sie denn? Und dann war er aber schon irgendwie im Weg Weggehen. Und ich so, oh, ja, Dann
0: wird er ganz rosa. Im ja,
1: nee, ich bin, ich bin großer ah. Fan. Ähm, genau, aber selber Musik macht der gute Mann tatsächlich erst seit 2003, um jetzt mal wieder in die Historie reinzuhüpfen.
0: Was auch schon 15 Jahre sind.
1: Aber Hossa, damals noch äh, nannte er sich als Interpret Olli Schulz und der Hund Marie.
0: Ja. Da, daher kannte ich den aber auch nur, weil einer in meiner Schule einen Pin hatte von Olli Schulz und dem Hund, dem Hund Marie und ich dachte mal so, was ist das für eine komische Mischung?
1: Äh, total, vom Namen her und auch der erste, das, das Debütalbum hieß, brichst du mir das Herz, breche ich dir die Beine. Das ist halt... Äh, das wiederum kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist halt irgendwie mega nice, aber halt auch weird irgendwie. Ja. und Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube,
0: das fasst Olli Schulz ganz gut zu sagen. Ja. Mega nice, aber auch ein bisschen weird.
1: Genau. Gesigned <lacht> damals bei keinem geringeren Label als dem Grand Hotel von Cleve. Natürlich. Natürlich. Ja, also er und Wibusch und, äh, und T.S. Ullmann und so, die sind, das ist glaube ich auch alles eine Clique, ey. Wo ich auch immer denke so, was würde ich nicht dafür geben, einen Abend mit denen irgendwie in der Kneipe zu versacken irgendwie und oh. Großartig. so ja. Nachdem jetzt aber sein Kollege Max Schröder damals dann halt komplett zu Tomte gewechselt ist, was ich auch mega witzig finde, dass sie sich untereinander so austauschen, befruchten quasi mit ihren äh, Musikern. So
0: ist es nämlich, es ist eine Inzestbande.
1: Aber Hossa, <lacht> in Hamburg alles eine Indie-Community, ganz ganz furchtbar. Ähm, seitdem ist Olli halt als Solokünstler unterwegs, 2012 die Platte SOS, da waren schon so ein paar Hits drauf wie Spielerfrau mhm. oder ähm, wenn es gut ist, nee, warte mal, wie heißt der doch? Doch, wenn es gut ist. Und der richtige Overkill, meiner Meinung nach, der kam dann 2015 mit seiner Platte Feelings aus der Asche.
0: Ja. Was du mir auch vorab schon empfohlen hast.
1: Und hast du es dir angehört? Natürlich? Ich habe
0: es mir angehört und ich fand es wirklich gut. Also ich war anfangs, ah, dann nickt er wieder, ne? Weil er sich so
1: denkt, ja. ja Mann, ich bin ja, der.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es war auch wirklich so, ähm, ich lasse mich ja auf sowas dann auch schon ein. Ich, war erst so ein bisschen ich war so ein bisschen nüchtern ich dachte so naja, was kann da schon irgendwie bei rumkommen Gitarrenpop mal wieder aber äh, <lacht> ich habe mir die Platte angehört und ich war wirklich positiv überrascht und war so positiv überrascht dass ich Torben erstmal schreiben musste ey, Dudi ich finde die Platte richtig gut und da
1: ist die Sonne aufgegangen ja selbst im regnerischen Hamburg <lacht> bei Feelings aus der Asche mh, ja meiner Meinung nach fast jeder Song ein Hit Mhm. wundervoll getextet. Bei Phase, bei dem Song, musste ich ab und zu an dich denken, Nadine. Echt? Ja. Wie
0: kam das denn?
1: Ja, weil das halt, also es geht ja in dem Song irgendwie um halt eine Frau oder ein Mädchen, das halt also einfach so derbe viel zu tun hat, <lacht> Und immer versucht, auf ganz vielen Hochzeiten zu tanzen und quasi immer on edges und unterwegs und äh, abliefern und ja. äh, zwischendurch noch feiern, derbe und all so ein Zeug. Und das äh, fand ich, passte sehr gut dann ins Bild. Wobei man dazu sagen muss, ich kannte den Song ja, bevor ich dich kannte.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, hab aber jetzt quasi beim Rehören des Albums dann gemerkt, so, ah okay, gut.
0: Das. Ich hätte das noch gar nicht auf mich bezogen. Ich glaube, ich muss das mal nochmal hören. Aber äh, also, ne, ich gehe auf jeden Fall damit konform, dass ich auf vielen Hochzeiten tanze. Ich wollte sagen, ja, dir
1: an, aber bitte unter der positivsten Konnotation, wie ja, man diesen Song verstehen kann. Na klar. Ähm, ansonsten muss ich sagen, als Musik noch richtig groß war, den mhm. Song hast du dir ja wahrscheinlich auch gegeben, ja. das ist für mich einer der schönsten Songs, die jemals im deutschen Raum vertont wurden. Mhm. Weil das irgendwie so unfassbar ergreifend ist. Und ich kann dir gleich sagen, jedes Mal, wenn wir, wir mit der FAM saufen sind und es <lacht> Du kennst das doch bestimmt, so Hauspartys oder WG-Partys irgendwie, wo es wirklich um 8 Uhr losgeht und Zechen und Tanzen yeah. und Bar und es werden immer weniger Leute und irgendwann ist es, irgendwann ist es vier und alle sind emotional betrunken und Locker. haben sich lieb und dann werden halt auch, also wir singen halt auch immer ja sehr gerne und <lacht> wenn dann dieser Song läuft, dann ja. Da brechen alle Dämme ey, da brechen alle Dämme und äh, dann wird einfach nur noch gefühlt. Also als Musik noch richtig groß war, gebt euch den auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach, ja, ganz wunderschön. Ich könnte echt ich, Tränen pissen, wie
0: jemand so geil texten kann. Also, <lacht> Ich war
1: ein Junge auf ja. einem Punk-Rock-Konzert. wundervoll. Da wundervoll. kommen wir ja
0: gleich auf jeden Fall noch drauf. Aber erstmal kommen wir erstmal zu Scheißleben gut erzählt. Ja Mann. Ich weiß, dass du dich sehr gefreut hast auf dieses Album. Mhm. Also du warst auch, wir hatten tatsächlich den kleinen Twist, ne, weil ich irgendwie wusste, dass Justin Timberlake eine neue Platte rausbringt und du sagtest, ey Olli Schulz und ich will die unbedingt machen. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe nach, machen wir. Weil ich aber auch selber irgendwie neugierig war, weil ich dachte, okay, irgendwie ist das noch mal was ganz Neues. Ähm, Hat's denn deine Erwartungen übertroffen, getroffen, untertroffen?
1: Oh, boy. <lacht> ähm, ich glaube, ein Gesamtresümee können wir erst wieder ziehen, wenn wir die gesamte Review durch haben. Weil ja. ich jedes Mal merke, ich bilde mir eine Meinung zu diesem Album. Mhm. Dann unterhalte ich mich mit Leuten darüber. Und dann habe ich manchmal auch wieder eine andere. Aha. Und ich glaube, das fasst aber irgendwie auch ganz gut zusammen. Dieses Album ist halt eben, ja, es ist kein rundes Ding, finde ich.
0: Ja, yeah. Es ist ambivalent und es gibt tatsächlich auch einen Track drauf, der, der genauso heißt. So heißt. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. Das hat sich tatsächlich auch in den Reviews irgendwie wieder gespiegelt, die ich so gelesen habe dazu. Was hast du denn gelesen? Ähm, unter anderem habe ich gelesen äh, von Andreas Borcholte, der hat heute, natürlich unser lieb liebster Andreas Borcholte von Spiegel Online, der hat heute ein Abgehört dazu rausgebracht. <lacht> und ähm, der hat da unter anderem, also er war relativ kritisch, muss ich sagen, damit. Und äh, sagte halt irgendwie, dass Olli Schulz ursprünglich einen Mixtap ra rausbringen wollte, wie es eigentlich in Hip-Hop-Kreisen üblich ist und dass es halt nicht so ganz gelungen ist mhm. äh, bei dem Fall, halt irgendwie ein Mixtape ist ja auch dazu da, um alle so ein bisschen zu befriedigen, weil da verschiedene Einflüsse gemischt werden und ja, er war da irgendwie so mittelzufrieden und sagte halt dann irgendwie ähm, zum Schluss das vernichtende Urteil nächste Station Comeback-Tournee danach kommt nur noch Dschungelcamp.
1: Oh boy, okay. Out, out, out. Da ne? ist aber Herr Borch heute sehr mit dem Samurai-Schwert in, in den Review-Kampf ja. gegangen. So
0: krass fand ich es tatsächlich auch nicht. Nee, also, also dem würde ich mich ja.
1: tatsächlich auch nicht anschließen, denn ich habe zwar gesagt, es ist kein rundes Album, mhm. es ist halt ein eckiges Album. Ja. Also wir sind jetzt hier sehr in der also Geometrie-Torben <lacht> ist jetzt gerade am Start. Es ist ein eckiges Album. Ähm, aber das ist nicht schlecht. Nee, finde ich auch nicht. Aber ich glaube, dafür müssen wir wirklich in die Feinanalyse gleich mal ja. reingehen. Ich würde gerne vorher noch einmal den ich glaube den witzigsten Pressetext zu einem Album vorlesen, den ich je im Internet gefunden habe beziehungsweise Gib mal Auszüge. Der, also pass auf. Mit Scheißleben gut erzählt erreicht Olli Schulz nun die Apotheose seines Liedermachertums. Nie lagen Götterdämmerung und Erleuchtung so überraschend nah beieinander nie verzahnten sich herzzerreißende und sphärisch-fröhliche Kabinettstücke so geschmeidig wie auf dieser Langrille. Ah, Langrille, okay. Ich dachte kurz, es wäre ein französisches Volondi, Lombier, da genau. Das Format des Albums, von Schulz selbst mitunter angezweifelt und in dunklen Stunden totgesagt, erlangt nun unter des Meisters Hand eine unerwartet neue Blüte. Ich... Hat man ein bisschen nachgeforscht und äh, in seinem Podcast erwähnt Schulz, dass dieser Text von einem Fan geschrieben wurde, Ach, bevor das Album <lacht> überhaupt draußen war und Geil. der das überhaupt nicht gehört hat und er ihn dann quasi angeschrieben hat und war so, hey, äh, können, wir das, ja können wir das oh, verwenden? Also Olli hat den Typen angeschrieben Ach, und war Quatsch. so, ey, das ist mega witzig, man können wir das bitte nehmen? Und ähm, dafür hat der Fan halt ein Tourticket bekommen, wo er halt gesagt hat: so, Alter, ich habe schon lange ein Tourticket. Ja. Aber ja, großartige Geschichte. Apropos Tour, äh, restlos ausverkauft. Ja. Mega krass. 17 Termine, rappeldicht, plus Zusatzshows.
0: Ey, weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich hatte mal in meinem alten Job eine Praktikantin, die tatsächlich immer zu Olli-Schulz-Shows gegangen ist und immer kostenlos dahin gekommen ist, weil die halt schon seit Jahren irgendwie auf die Konzerte von ihm geht und ab und zu, mit, also auf Facebook scheinbar mit ihm schreibt und ihm Ach, sagt, geil. hey, ich bin gerade da und da, ich weiß, du spielst heute Abend, kann ich vorbeikommen? Und der sagt immer ja. Stark. Voll nett, oder? Huh. Ich fand das richtig überraschend, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass die Olli-Schulz irgendwie so gerne hört oder sowas, weil, mhm. weiß ich nicht, irgendwie habe ich sie in eine andere Sparte verordnet, mehr irgendwie so Indie-Rock und sie meinte dann naja, so, gut, aber so, ja, aber halt so englisch britpop irgendwie. Ach so, ja gut. Und sie meinte dann halt so, ja, boah, der ist so nett und es ist wirklich jedes Mal richtig cool auf den Konzerten, ich gehe total gerne hin. Also wahrscheinlich sie, sind die deswegen auch ausverkauft.
1: Derbe-sympathischer Typ. Ja. ja, ja, klar. Also die sind, genau, die sind ausverkauft, weil er einfach wirklich weiß, wie man ein Publikum unterhält. Ey, wir haben den 2015 auf dem Hurricane-Festival gesehen. Ja. Red Stage, was ja wirklich fast die kleinste Klein, ist. Ja. Und die Leute, der hätte die Green voll gemacht. Ach, es Quatsch. war brechend voll. Krass. Und, ähm, das war nämlich auch, also wie gesagt, brechend voll. Und dann hat er den Overkill gebracht, als er meinte, ja, hier, auf der Blue-Stage drüben, ne, ich Noel Gallagher gerade gesehen. Und der blöde Affe wollte nicht Wonderwall spielen. So, und jetzt spielen wir mal alle zusammen Wonderwall. Und dann hat er halt Wonderwall gespielt. Und die Leute haben natürlich mitgegrölt bis zum Gatno. Und wegen, so, wegen solcher Aktionen, ich glaube, deswegen lieben den die Leute Ja,
0: auch ist auch sehr sympathisch. Ich Und muss, weil die Mucke gut ist. Ich muss immer dran denken, wo er erzählt hat im Podcast, dass er Ratten irgendwie in seiner Wohnung hat.
1: <lacht> Diese eine Ratte, wo dann die, die Pfote nicht. ab war oder so.
0: Ja. oh, oh Gott, Gott, ey, das hat sich ja dann auch echt ein paar Podcasts gezogen. Aber egal, kommen ja. wir mal zum Herzstück.
1: Review. Review. So,
0: vielleicht schafft er ja auf diesem Album sein eigenes Wonderwall zu gründen. Wir wissen es noch nicht, wir sprechen gleich drüber. Erster Song, schockst nicht mehr. Ja. Hat er, das, hat er das
1: Wonderwall schon mal nicht geschafft, würde ich sagen. Nee,
0: das ist auf jeden Fall eher ein anderes Format, das stimmt. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich mochte das Lied echt gerne. Und was mich direkt positiv überrascht hat beim ersten Track, ist die Bassline.
1: Mhm. Ich muss mhm. ganz ehrlich sagen,
0: bei Olli Schulz, das ist mir aber auch insgesamt auf dem Album sehr positiv aufgefallen, dass mir die Bassline total gut gefällt und ja. auffällt vor allem.
1: Dicke Props an den Bassisten bei Olli Schulz. Ja, wirklich. So. Ja. Ja. Ansonsten, soundmäßig, fand ich jetzt, steht der Song eher so für die, für die neueren Sachen von Olli Schulz mhm. ähm, oder ja, generell so halt aus dem Bereich der deutschen Singer-Songwriter-Szene. Ähm, du hast nämlich nicht mehr einfach nur noch diesen Typen, der irgendwo mit seiner Klampe sitzt ja. und ein bisschen da rumplenkert, sondern du hast einfach einen größeren Sound. Mhm. Ne, du hast auch mal mehr als nur ein Keyboard, sondern auch mal ein paar Streicher. Und ich weiß nicht, mich hat das so ein bisschen an Get Will Soon erinnert. Mm
0: -hmm. Ich was, weiß, was du meinst. Ja,
1: was irgendwie auch wiederum Sinn machen könnte, weil ich glaube, der Konstantin Gropper und der Olli kennen sich auch mhm. und auch da muss man ja wieder sagen, Künstler inspirieren sich ja auch gegenseitig und in dem Fall natürlich nur im positivsten Sinne. Ja, klar. Ähm, und ansonsten, ja, Cat Frankie ist mit drauf, ne?
0: Ja, Ganz mag nicht. ich, oh, ich die auch. Ja, ja, ja.
1: Die haben wir bei den Neuerscheinungen vergessen. Scheiße.
0: Na, passiert.
1: Okay, gut. Dann jetzt nachgeschoben. Cat <lacht> Frankie, neues Album, gebt's euch. Ist ja, toll. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, der Sound ich fand den schon ganz gut, wie gesagt, ne, vor allem die Bestline hat mich total bekommen. Was mich so ein bisschen gestört hat tatsächlich, ist textlich irgendwie. Ähm, das, ich finde den Text nicht schlecht, das will ich gar nicht damit sagen. Nee, ich weiß
1: aber, was du meinst. Ähm, und
0: zwar, mir ist irgendwie aufgefallen, dass er halt so krasse Du-Botschaften immer so raushaut. Ne? Was wir ja aus der Kommunikationswissenschaft wissen, nicht sehr klug ist, immer Ich-Botschaften schicken, liebe Leute. <lacht> und nicht immer Vorwürfe dem anderen machen. Weil er sagt, halt zum, er sagt halt zum Beispiel, du hast zu allem was zu sagen und drehst dir alles, wie du es willst. Du klopfst dir gerne auf die Schuld und verlangst dafür Applaus. Du bist einfach ungeil geworden. Ne? Das ist nachher so irgendwie das Fazit, was er zieht. Und irgendwie dieses permanente Schuldvorwurfsgeballer, das ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Okay, krass. Also
1: ja, mir ging es auch so. Es ist wirklich ein frustiger Song zum Einstieg. Ja. Ne? Also es werden da sehr dystopische Bilder gemalt wieder. Ja. Aber ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, dass dieses Du, meinst du nicht, dass das vielleicht auch...
0: Auf ihn bezogen ist? Ja. Verstehst ja. du das? Im
1: übertragenen Sinne aus der zweiten Person ja. äh, Singular auf die dritte Person... Äh, Quatsch, auf die erste Person Singular dass quasi geschlossen wird. wie
0: andere Leute ihn quasi damit ja. konfrontieren so ein bisschen. Ja, naja, oder
1: wie er sich selbst von außen quasi manchmal auch betrachtet. Also mhm. einfach so eine gewisse Zerrissenheit, ne? dass er auf der einen Seite ja so dieses also einen Typen eigentlich beschreibt, der irgendwie schon im Leben angekommen ist und auch seine Bucketlist, sag ich jetzt einfach mal, abgearbeitet hat. Ja. Äh, und dann aber total irgendwie daran scheitert und total seinen Drive irgendwie verliert. Und ja. ja, ungeil wird, wie er das sagt.
0: Stimmt, das stimmt, da hast du schon recht. Das kann natürlich sein, dass es halt eher so eine Selbsteinschätzung ist, weil ja auch irgendwie der Album, also der, der Titel passt ja irgendwie auch dazu, ne? Wie mhm. Scheißleben gut erzählt. So, ähm, dass er halt da irgendwie selber nochmal reflektiert. Was wiederum finde ich total im Kontrast steht, ist halt irgendwie so ein bisschen dieses lockere Du-Du du, was zwischendrin irgendwie kommt. Du, du, du. Ja, ja, genau. Davon hatte ja. ich dann wiederum voll den Ohrwurm. Mhm. Also eigentlich zerfleischt er sich selber ja, und äh, unterlegt es dann aber mit so einer Supermarktmusik, ja, weißt das du? Denk ich mir dann, das denke ich mir dann teilweise, oh Gott,
1: Supermarktmusik, Asche auf dein Haupt. <lacht> nee, aber das denke ich mir tatsächlich auch, dass das schon wow, wenn dem so wäre, dass er das auf sich bezieht, dann geht der Mann ganz schön hart mit sich ins Gericht. Ja, voll. Ne, weil ich weiß nicht, ja, die ganzen Sachen mit ungeil und so, aber auch so Zeilen wie, dich anzurufen fällt nicht leicht. Mhm. Selbst wenn man dich mal erreicht, ist man nicht mit dir verbunden. Ja. Fand ich auch ziemlich gut, weil er beschreibt hier im Grunde so ein, so ein Smalltalk-Abfuck-Gefühl. Mhm. Ne, also wenn du zu jemandem irgendwie komplett den Bezug verloren hast, weil der auch irgendwie so busy ist oder sich so geil fühlt oder ne ja. und du telefonierst mit dem und stellst Fragen oder so und das aber eigentlich interessiert den das gar nicht mit dir quasi zu reden oder auf also dich also sich zu verbinden auf einer tieferen Ebene. Ja, ne, sondern also man ist halt eben nicht mehr verbunden. So. das fand ich hat er da ganz schön zusammengefasst, aber ja klar, das wäre ganz schön, Eklig, wenn er sich selber so sieht.
0: Tatsächlich muss ich auch sagen, dass dieses Verb schocken, äh, dass mir das vorher auch gar nicht so krass geläufig war. Also ich habe das schon mal so gehört, ne? das schockt nicht oder mhm. keine Ahnung, aber jetzt bei dem Track ist mir das erstmal irgendwie bewusst geworden, was das denn so bedeuten kann, ne? dass man jemanden nicht mehr so einnehmen kann mit seiner Person oder ja, also in welchem Kontext das überhaupt benutzt wird, weil das mhm. halt in meinem Wortschatz bisher keine Verwendung hatte. Aber wir wissen ja, wir adaptieren gerne Wörter, von daher.
1: <lacht> Vielleicht setze ich das jetzt nochmal durch. Yeah. Gut, ähm, moving on. Jawohl. Zu Track Nummer zwei, die ganz große Freiheit. Hui, mhm. ui, ui, ui. Sound. Findest du? Ja, ich finde das, also auch hier wieder Props an den Bassspieler, aber das ist ein richtig creepiger Bass, der da gespielt wird, mhm. so nicht also, also ihr
0: das, Hat ihr das Gänsehaut beschert?
1: Ja, nee, nicht Gänsehaut, eher ein Unbehagen. Wirklich? Also den
0: vom Sound her, ja, fand ich das irgendwie... Ja. Ich muss sagen, ich, ich mochte den Sound. Ich mochte auch wieder die Baseline. Ich fand die ziemlich geil. Weißt du, an, was sie mich erinnert hat an Seven Nation Army von den White Stripes?
1: Hui. Also so ein bisschen ähm, ging es in die Richtung. Ich
0: habe es irgendwie wiedererkannt.
1: Boah, weiß ich nicht. Aber also dafür ist Seven Nation Army, finde ich, zu... Also hat einen zu krassen Wiedererkennungswert und ist leider ah! mittlerweile so stadionverdorben einfach. Ja,
0: das stimmt, ja. Aber ja, halt auch definitiv mit mehr Sprechgesang. Ne? Das ist ja eigentlich so bei dem Track ziemlich krass, dass es wirklich weniger Gesang ist, sondern eher so ein... Der Rap, Rap? der rappt schon fast. <lacht> der, der Rapper.
1: Der Lolly. Ja. ja.
0: Und irgendwie, finde ich, steht ihm das nicht so gut. Ich mag es lieber, wenn er singt. Bin ich komplett bei dir. Aber vielleicht ist ja genau diese
1: Symbiose aus diesem wie ich es empfinde, eher unangenehmen Sound, kombiniert mit diesem vielleicht nicht so richtig geil eingesetzten Sprechgesang, genau das Gefühl, was er halt rüberbringen will in diesem Song. Hm. Denn wenn wir inhaltlich uns inhaltlich mal angucken, worum es geht, das sind ja auch unangenehme Sachen, die er da beschreibt, oder? Ja. Also ich nehme mal hier eine Zeile raus. Da sitzt der smarte Businessman im exklusiven Restaurant mit seiner schönen Skinny Bitch und weiß nicht, wer sie wirklich ist. Hunger haben sie beide nicht, doch Hummer ist ihr Leibgericht. Und im trüben Abendlicht sieht man ihre Narben nicht.
0: Mhm. Ja, es geht halt so ein bisschen um den schönen Schein, ne, der da irgendwie gewahrt wird.
1: Tja, also man kann sich, finde ich, diese super unangenehme Szene echt extrem vorstellen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe denn, ich interpretiere jetzt hier auch wild, aber ich könnte mir halt vorstellen, Olli ist ja auch in der Berliner. Promi, oh Gott, das klingt jetzt so blöd. Er ist nicht in der Promi-Szene unterwegs, aber ich sag mal so,
0: er, er kennt halt ein paar Leute. Ich wollte gerade sagen, er kennt ja. Leute,
1: ist auf Veranstaltungen und äh, hat Zugang zu Locations, wo er halt eben vielleicht genau diese düster bis giftigen Bilder einfach aus dem Berliner äh, Celebrity Life einfach mitbekommt. So. Also, dass es eben so Leute gibt, ja. die von ihrem ganzen Geld so verblendet sind, irgendwie und so emotional kaputt eigentlich, mhm. dass für Liebe da irgendwie nicht mehr wirklich Platz bleibt. Platz ist. Genau. Und ja. das halt, wie er das ja auch sagt, die, die ganz große Freiheit manchmal ganz klein ist. Also, ja, weiß ich nicht. Könnte man halt irgendwie auf den Umstand interpretieren, dass Leute mit durch ihr ganzes vieles Geld sich gar nicht mehr richtig frei fühlen. Ähm, weil sie einfach merken, dass eben so, so Dinge wie Liebe oder Freundschaft, ja, die kannst du dir nun mal nicht kaufen. Also so echte Liebe und echte Freundschaft.
0: Ich würde auch mal sagen, bei Olli Schulz, wenn man irgendwie so ein bisschen die Podcasts und sowas mit ihm hört, dann merkt man schon, dass der ziemlich authentisch bleibt. So, ne? Also, ich meine, alle Spotify-Hörer sagen, ist keine Pizza während des Podcasts und was macht der, der frisst seit Jahren Pizza <lacht> während der Aufnahme. Oh, das, das
1: macht mich aber so, so fertig, ey. Das wow. ist dem
0: einfach scheißegal, ne? So, der macht halt, worauf er Bock hat und erzählt seine Geschichten, wie er Lust hat. Und ja, finde ich eigentlich ganz schön, dass er das noch erkennt. Mhm. So, ne? Ja. Ich aber Schöne Message. Auch, ja, ich glaube aber auch irgendwie so, dass so sein Leben, ich weiß nicht, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, ob das autobiografisch ist oder nicht, aber ich glaube, dass er in seinem Leben viele Dinge mitgemacht hat und dass einen das auch schon sehr erdet.
1: So. Okay, krass. Hatte ich ja. bei dem Song jetzt überhaupt nicht, dass ich da über autobiografische Sachen nachgedacht habe?
0: Nee, habe ich auch nicht, aber, ah, ich, ja, okay. aber ich meine generell eventuell, dass es halt, dass ich ihm das so unterstellen würde, dass er vieles irgendwie... Der ist halt real, Punkt.
1: <lacht> der ist real. Ja. Yo. Yo. Ähm, der ist real und äh, autobiografisch haben wir auf jeden Fall im nächsten Track einiges.
0: Ja. Das ist nämlich ambivalent. Mhm. Ich weiß nicht, was fand. Wie fandest du den Track, als du den gehört hast, das erste Mal? Also ich fand es schon mal sau ambivalent, äh,
1: einen Rapper wie Ali Ass auf einen, und jetzt korrigiere mich aber Pop-Song zu holen. Ja. Der wiederum von einem deutschen und einem realen deutschen Singer-Songwriter
0: äh, geschrieben wurde. Ja. Also, ja. Ich fand's richtig geil. Das ist ja auch eher so eine Abtempo geschichte ne? Also, es ist wirklich so tanzbar, Disco, könnte eigentlich auch von Kylie Minogue stammen, wo wir das <lacht> letzte Mal irgendwie mal gesprochen haben. <lacht> <lacht> oh Ist Gott. wirklich so. Und dann kommt Ali As, den ich übrigens auch super krass feiere. Ne? Hier yeah. seit. Warte mal, wie heißt denn das nochmal? Wo er mit. Ähm, Insomnia. Nee, 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 das meine ich nicht. Wo er mit der mit der anderen. Wie heißt sie denn nochmal? Nee, nicht mit, nicht mit Juju. Ich meine diese, wie heißt sie Malika? Nee, ich, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Die hat Lieblingsmensch gesungen. Und Namika heißt sie. Namika, genau. Der, der hat ja mal was zusammen gemacht? Krass. Ja, und dann hier irgendwie lass sie tanzen und es geht irgendwas mit schießen und tralala. Also es ist ein geiler Track. Okay. Ich okay. vergessen.
1: Rechercheaufgabe für ich die hab, Community. Ich habe <lacht>
0: aber vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall, da mochte ich den schon super gerne. Und ich finde es irgendwie cool, dass er da halt eine neue Mischung angegangen ist und
1: gesagt hat, ey, komm. Du, auf jeden Fall. Also auch ich bin großer Ali As-Fan, ja. einer der kredibilsten Leute im Game, würde ich immer behaupten. Und ich finde das total witzig, dass halt er und Olli auch schon so lange befreundet sind.
0: Square also Dance heißt das Lied. Oh. Ja. Und ich okay. schieße ihnen auf die Füße, lass sie tanzen. So. Oh. So war es nämlich. Verdammte okay. Hacke. Ja. ja, das ist immer ein
1: schönes Gefühl, wenn es <lacht> einem auf der Zunge liegt so, und man so noch hat, ja, hat, ja. Hat, wo war
0: es denn? Ja. <lacht> ja.
1: So, wo war ich stehen geblieben? Bei Alias. Bei Ali As, genau. Nö, ich war mit Alias fertig. Cooler Typ. Finde ich super. Und ich finde es auch cool, dass er den auf den Song geholt hat. Ja. Weil damit eben diese Ambivalenz noch mal unterstrichen wird. Ich fand es super geckig, dass Olli Schulz hier diesen einen Abschnitt in dem Song mit drin hat, wo er eine Nachrichtensprecherin irgendeinen äh, Text vorlesen lässt. Das war halt der Kniller, ja. Der Musiker slash Moderator Schauspieler slash Comedian slash Playboy Geschäftsmann und Freund aller Kinder Olli Schulz verschanzt sich seit gestern auf seinem pompösen Anwesen in Potsdam. Mit einer gesellschaftskritischen Protestaktion will er auf sich aufmerksam machen, um mit erhobenem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen. <lacht> Medienexperten gehen von einem Shitstorm aus. Karten für die Comeback-Tour sind ab nächstem Monat erhältlich. Alter, war das ein Zungenbrecher. Krass. Yeah. Ja, ähm... Fand ich, hat im Grunde das großartig zusammengefasst, was ich schon gespürt habe, als ich den Wikipedia-Einstieg gemacht ja. habe. Der Typ macht einfach der Befehl.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du denn, wer die Nachrichtensprecherin ist?
1: Nee, du? Ja. Oh, sag an. Es
0: ist Linda Zerwakis. Quatsch. <lacht> ja, doch, es ist Linda Zerwakis, die ah. das einfach für ihn eingesprochen hat. Ach, geil. Und ich habe noch gedacht, ne, ich höre das so und denke so das ist doch Linda Zervakis. ne Erstmal Google angeschmissen und Tatsache. Das ist Die so. ist auch real. Ja. Sehr witzig auf jeden Fall, dass sie das mitgemacht hat. Ähm, weil man ja irgendwie die Leute immer nur aus ihrem sehr seriösen Nachrichtensprecher-Kontext kennt. Mm -hmm. Und dann auf einmal irgendwie ist sie in einem Track mit Ali As auf Olli Schulz neuem Album drauf. Ja, <lacht> also, ich weiß nicht, fand ich total cool auf jeden Fall. Ja.
1: Ansonsten muss man halt sagen, dass diese Ambivalenz, die er da beschreibt, gerade so in der ersten Strophe ja auch als, naja, schon irgendwie auch eine Belastung ausgelegt ja. wird. Na, du wolltest nur mal deine Meinung sagen, du willst halt eben deine Freiheit haben, dann willst du wieder voll dazugehören, dann willst du wieder deine Treue schwören, dann ist dir alles wieder viel zu viel, dann willst du raus aus diesem wirren Spiel. Mhm. Na, also da muss man halt sagen, wer alle Türen auf hat, bei dem zieht's.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist halt auch... Ne ich glaube tatsächlich, in, im Showbusiness, wenn man da arbeitet, ist es auch sehr schwer. Und ich glaube auch, dass Olli Schulz sich echt viele Gedanken macht um die Sachen, die er so tut, und musikalisch und Fernsehen und dies und das und jenes. Ja, ja. Ne? Und ähm, dann kommt ja noch dazu, dass er selber einen an der Marmel hat. Ne? Er singt ja auch. <lacht> Im Refrain sagt er ja tatsächlich, ich bin eine ambivalente, inkonsequente, crazy Person. Und ich mm. glaube, das passt halt. Ne? Inkonsequent kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, weil ich glaube, dafür muss man ihn persönlich irgendwie besser kennen. Ja. Aber ambivalent, das sieht, man schon, das sieht man ihm schon an. Und wenn man ihn so ein bisschen quatschen hört, dann... Ja, crazy ist auch. Kommt, ja, kommt schon ab und zu. Ja, auf jeden Fall. Also manchmal die Dialoge, die die da führen, da denkt man sich echt so, Alter.
1: Naja, gut, aber wenn das Mikro aus ist, will ich unsere Dialoge manchmal auch nicht aufgezeichnet <lacht> wissen, <ey. lacht>
0: Ich glaube, das zeigt sich auch, wenn das Mikro an ist. Das hat nichts damit zu tun. Wir halten das ja nicht auf. Auf jeden Fall.
1: Es ist aber auch schon wieder nach 10 hier bei unserer Aufzeichnung, deswegen langsam kommen ja. die, die Kuckucks raus.
0: Ja, die Kuckucks. Die Cookies. Das müssen wir nachher mal googeln, was der Plural von Kuckuck ist. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Komm, lass uns erstmal oh. zu einer anderen Tierart gehen, ja. nämlich den... Wöl das gibt wieder eine Überleitungspulitzerpreis. Preis. Wölfe heißt der nächste Track von Olli
0: Schulz. Weißt du, was ich da erwartet habe? Was? Ich dachte, bei Wölfe, das wird sowas Brachiales. Ja. Yeah. Da kommt sowas Hartes, krasses. Biffy
1: Clyro, Wolves of Winter. Yo, ja,
0: und es halt irgendwie sowas richtig Heftiges. Und dann mhm. fängt dieses Lied an und es kommt einfach ein fucking Reggae-Valz. Ja, Mann. Und ich dachte so, hä? What?
1: Es ist, ich hab's betitelt als den laissez Fair song des Albums. Ja. Passt. Also es ist wirklich schon fast ein klischee kiffersong irgendwie, ja, oder? Ja, voll. Du hast echt diesen, diesen mega... Laid back, Reggae Tune und dann echt. Also ein Olli Schulze anscheinend selber eingedübelt hat, als er das eingesungen hat. Ja. Weil, ja.
0: Aber er hat ja, also er singt ja tatsächlich auch davon, dass er irgendwie ins Bliff dreht, ne? Mhm. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass dieser Track sehr schön den Zustand des Bekifftseins schildert. Diese Leichtigkeit mhm. und dass man sich so treiben lässt und dass alles irgendwie laid ist. Und ich finde ehrlich gesagt, das also das Gefühl in diesem Song. Nicht nur das Bekifftsein, sondern einfach, wenn alles locker ist und leicht, ja. wird echt gut wiedergespiegelt. Ähm, also, er singt ja unter anderem: Los, komm endlich raus aus deiner Wohnung, ich habe noch Kippen und einen Strom rum. Stro Stroh rum! Strom verdammt. rum, oh Gott! <lacht> verdammt, verdammt. Also, auf jeden Fall aber Heavy Duty, ne? Also, bekifft Stroh saufen da muss äh, echt. Das ist schon zornig, auf jeden Fall. Aber könnte könnt ich dich dann rauslocken mit Kippen und einem Stroh rum? Mich? Ja. Boah, äh, ja. Klar. Stroh rum. Boah, das ist der in 80 Prozent oder so, ne?
1: Ja, du, aber wenn du nichts mehr im Haus hast, dann trinkst du auch Absinth, ey. <lacht> Nein, nein, also so, das, ist, das ist schon ein Rausch, den man geplant haben will, klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber der, der, der Text geht ja an der Stelle noch weiter und zwar singt er nämlich noch äh, Um uns beiden äh, tanzt der Mond rum Wir treffen uns nie wieder so jung. Ja. Und ja, ich weiß nicht, dieses Wir treffen uns nie wieder so jung, das ist für mich schon fast wieder Marke Kalenderspruch so ein bisschen. Echt? Ja. Aber ich weiß nicht, das holt er halt irgendwie mit seiner Ironie auch wieder total rein, wenn er eben diese Zeile bringt hier, komm, wir kaufen Papers und ich drehe einen kleinen Spliff. Mhm. Mit dir würde ich gern schweben, ich habe ewig nicht gekifft. Und dann so ganz leise hinterher gesagt, ja. hoffentlich ist das Dope nicht so stark. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. <lacht> und dann merkt man auch, dass er kurz eine Pause machen muss. Ne? Weil ja. ja, Keine Ahnung. Das fand ich aber sehr schön. Ich mochte irgendwie auch so, also was auf dem Album, finde ich, gut gelungen ist, ist, dass Olli Schulz Geschichten erzählt. Mhm. Das ist nicht nur einfach ein Song oder irgendwie Zeilen einem an den Kopf geworfen, sondern es geht wirklich so ein bisschen chronologisch durch. Es zieht sich halt so einen Faden lang. Ne? Und es ist wirklich so, als wenn er jemanden abholen würde, eine Frau wahrscheinlich, oder ein Mann, wir wissen es nicht genau, ähm, und wirklich dann irgendwie den Weg geht man mit denen zusammen lang und merkt irgendwie, dass sie ein bisschen was trinken und dass alles locker wird und keine Ahnung, irgendwie fand ich das total... Angenehm, Obwohl ich vorher erwartet habe, dass da voll der Brecher kommt.
1: Ja. ja. Ich muss halt noch sagen, dass mir da bei dem Song aufgefallen ist, hier erkennt man die große Freiheit.
0: Ja, stimmt.
1: Ne? Weil die große Freiheit ist eben nicht viel Cash haben, sondern halt irgendwo an einem ruhigen Platz in der Stadt mit einer sehr netten Person sitzen und irgendwie rumknutschen.
0: Und bekifft sein.
1: Und bekifft sein, ja.
0: Und Stroh rum drauf trinken. Und Stroh rum. Aufkringen. Ehrlich gesagt ist das auch für mich wieder so ein bisschen so ein Track, den man auch wunderbar entweder auf so einer Wiese hören kann im Sommer. Hier in Hamburg ist ja nie Sommer, deswegen weiß ich nicht, wie das hier ist, aber könnte man ja vielleicht oh, probieren. Die
1: zugezogen.
0: <lacht> Oder halt wieder so äh, Campingplatz auf dem Festival Musik. Mhm. Fände ich auch super geil. Müssen wir ja, mal ja. auf dem Hurricane Genau,
1: fahren. ich wollte gerade sagen, hören wir uns auf dem Hurricane an, aber eher so in der Zeit zwischen... 9 Uhr morgens und ich sag mal 13 Uhr.
0: Ja, wenn es zu heiß ist, um im Zelt liegen zu bleiben, genau. weil die Sonne scheint, aber man auch noch nicht ganz so voll ist, aber es geht gerade los.
1: Ja, hatten wir auf dem Hurricane glaube ich auch noch nie, dass man aus dem Zelt musste, weil es <lacht> zu warm war, aber ich weiß, was du meinst, Nadine. <lacht> ah. Gut, machen wir weiter?
0: Ja, kommen wir zum nächsten Track. Das ist Wachsen mit Zusatz im Speisesaal des Lebens.
1: Ja, auch ein... Titel, über den man im ersten Moment stolpert, würde ich behaupten. Sehr.
0: Im Speisesaal des Lebens fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber egal. Lohnt sich dann aber reinzuhören. Ist richtig. Ich muss aber sagen, ähm, ich fand den Song grundsätzlich ein bisschen fad. Äh, hatte irgendwie für mich nicht so viel Farbe. Aber den Refrain wiederum fand ich sehr gut. Inhaltlich
1: oder soundtechnisch jetzt Farbe.
0: Soundtechnisch. Okay. Also da hat mich der davor irgendwie mehr bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich fand soundtechnisch, es war
1: halt so ein bisschen verspielt irgendwie. Ja. Also du hast zwischendurch eine Gitarre, die manchmal so ein bisschen Country-mäßig klingt, aber ich habe mir dazu auch soundtechnisch sehr wenig aufgeschrieben. Ja. Deswegen vielleicht... Ist
0: es ist dir aber auch nicht besonders
1: aufgefallen. Nee.
0: Also guck mal, vorher gab es irgendwie diese tollen Basslines und sowas. Ne? Mhm. Und ich finde, bei dem Track ist das ein bisschen rückständig. Ein bisschen
1: durchschnittlich ja. halt, ja. Mein Gott, kann ja auch nicht jeder Track äh, herausstechen musikalisch. Mhm. Doch, kann schon. Ja, stimmt. das. <lacht> ähm, es geht ums Erwachsenwerden. Mhm. Ne? Das wird da von dem lieben Olli Schulz ein bisschen auf spielerische Weise erklärt. Da hört man wirklich mal Papa Schulz durch. Ja. Das weiß man ja, dass der auch Papa ist eine Zeile, die ich gepickt habe. Und im Speisesaal des Lebens bist du manchmal auf Diät. Mhm. Fürs erste Mal zu früh und fürs letzte Mal zu spät. Du wirst nicht immer satt und es schmeckt dir auch nicht immer. Und der Warteraum zum Glück bleibt im Haus das größte Zimmer.
0: Ja, sehr dystopisch. Findest du nicht? Nö, finde ich nicht. Ich find der Warteraum zum Glück bleibt im Haus das größte Zimmer? Du wartest permanent in diesem großen Raum darauf, dass du irgendwann mal zum Glück durchkommst? Ja, aber irgendwann kommt man da ja auch rein in den Raum. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ich finde, das ist schon sehr negativ. Naja, ist, keine Ahnung, er
1: beschreibt ja, dass du manchmal auf Diät bist und dass dir das Essen auch manchmal nicht schmeckt. Hm. Und dass dieser Warteraum zwar der, also dass das der größte Raum ist, aber ja nicht der einzige im Leben,
0: verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich klingt das schon so ein bisschen nach mie, 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 mie. Ah, Ich weiß nicht, also ich fand dass
1: der Text eigentlich so ein bisschen versucht den also das ist versucht den Effekt zu erreichen Angst zu nehmen und ja. das finde ich sehr schön, mhm. weil es ist ja so frei nach dem Motto, ja, du wirst im Leben irgendwie ein paar mal auf die Schnauze fallen und jetzt auch nicht unbedingt selten, aber das ist vollkommen okay, denn danach wird es weitergehen und äh, irgendwas ist ja immer so. Und das finde ich als parroting
0: advice eigentlich ganz gut. Apropos Parenting-Advice. Ehrlich gesagt, was mich bei dem Track am meisten bekommen hat, war das Outro, wo das Kind sagt: Hä, hey, erstens muss ich das, zweitens muss ich das, äh, äh, äh. So, ne? Das fand ich irgendwie wiederum ganz witzig, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, ob das irgendwie ein Kind von ihm ist, so, ne? Wer das da eingesprochen hat. <lacht> weil das fand ich irgendwie so witzig, wenn. Also wenn das war Eltern, auch
1: Linda Zervakis.
0: Ah, wenn. <lacht> Wenn Eltern sowas integrieren, finde ich das echt witzig. Mir ist auch egal, ob es sein Kind ist oder nicht. Aber ja, da muss ich irgendwie zuerst dran denken. Aber wenn du dir das anguckst, ne? so erstens muss ich das, zweitens muss ich das, äh, äh, finde ich alles scheiße. Das, finde ich, klingt eher nach Getriebenheit und irgendwelchen komischen Verpflichtungen, auf die man keinen Bock hat im Leben. Gerade, wenn man erwachsen ist.
1: Ja, aber das Kind klang ja nicht zornig, sondern halt so ein bisschen bockig. Also nicht... Ich glaube, das war eher so... Nee, 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 nee. Das war jetzt, ich sehe es schon. Es war jetzt keine große Gegenwehr zu ich hier, spüren.
0: Negative Nancy aka Nadine ist wieder am Start und Torben sieht wieder alles halb voll. <lacht> 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 ist, ja auch, ist ja auch gut, ne? Das ähm,
1: Leben ist schön und gute Dinge werden passieren. Ja,
0: das ist halt aber so eher das, wie ich das tatsächlich in dem Track gesehen habe.
1: Okay. Ja. Wie hast du denn den nächsten Track gesehen? Junge Frau sucht.
0: Den Punkt, mag ich sehr.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag den auch total. Ich,
0: ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar...
1: Ist das mein liebster Track
0: auf dem Album? Also ich glaube, das, ah. ist, fast, das ist fast meine.
1: Okay, dann erklär den Leuten doch bitte mal, worum es in dem Song geht.
0: Ähm, also, im Grunde geht es darum, dass... Eine, also das, das ist wieder so ein Geschichten-Track, mhm. finde ich. Ähm, es geht darum, dass eine junge Frau äh, einen, äh, eine Reifenpanne hat. Und ähm, dass sie halt den Pannenservice ruft und wie sich das dann halt so ein bisschen entwickelt. Aber es geht nicht nur darum, dass sie wirklich irgendwie eine Panne hat, sondern Olli Schulz spielt halt die ganze Zeit mit diesen Worten. Ne? Und ja. sagt halt zum Beispiel: Junge Frau sucht Reifenmann. Und da kann man halt verstehen: Reifenmann im Sinne von, der wechselt die Reifen. Und Reifenmann im Sinne von, der ist schon älter. Ciao. Ja.
1: Der ist mir nicht aufgefallen. Wow. Quatsch. Das mit dem Reifen? Nee. <lacht>
0: Tom, nein, nicht das
1: fucking ernst. Mir sind tausend kleine kleine Goodies aufgefallen, aber der lag so vor meiner Nase, dass ich den nicht gesehen habe. Ach krass.
0: Ja, also das war irgendwie so das Erste, was mir aufgefallen ist tatsächlich. Weil dann weiter geht es nämlich mit... Junge Frau sucht reifen Mann, der das reparieren kann. Geht ja eigentlich darum, dass sie repariert wird von einem reifen Typen. Aber man weiß halt nicht genau an der Stelle noch am Anfang, ob es irgendwie um was Charakterliches, Lebenstechnisches irgendwie geht oder ob es wirklich um das Auto geht, ne? So, und ähm, ja, diese Wortspiele fand ich total super in dem Track. Es zieht sich halt noch die ganze Zeit weiter. In der nächsten Strophe erklärt er halt, dass der Reifenmann, dass er Gerd heißt und dass er schon seit Jahren irgendwie Reifen repariert. Und ähm, ja, irgendwie man hat immer so, also die sprechen anscheinend mal im Auto miteinander und tauschen sich so ein bisschen aus und man weiß nicht so richtig, ob sich was zwischen den beiden so anbahnt oder ob das eher halt einfach so ein dass sie davon profitiert, dass er ein älterer Mann ist, der, der ihr irgendwie einen Lebensratschlag geben kann. Das ist total spannend und ich bleibe die ganze Zeit dran, wenn dieses Lied läuft und will wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich finde auch total gut, dass, dass er hier wirklich eine, eine ganze Geschichte erzählt in mehreren Bildern, die er uns ja. da malt und eben nicht nur eine, sondern eine Momentaufnahme. An der Stelle vielleicht, hast du den Gerd erkannt? Jane Mädel. Jane Mädel. Safe. Niemand anderes als Heiko Schottel, der Tatortreiniger. Tatortreiniger ja. Großartig. Ja, auch da zwei Freunde und ähm, fand ich total geckig, dass er den damit raufgeholt hat. Ja. Ähm, die Stelle. <lacht> Wo ich das schönste Goodie gefunden hatte, fand ich, war, ähm, sie reden lang, sie lachen viel, sie mag den Reifen mit Profil. Ja,
0: da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich so dachte, was heißt Profil an der Stelle? Weil eigentlich, wenn es um einen reifen Mann geht und ein reifer Reifen hat ja nicht mehr so viel Profil, weil der abgefahren ist. Mhm. Und dann wiederum dachte ich so, naja, aber Lebenserfahrung... Das bringt einem ja auch Profil.
1: Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es um den Mann ging, dann ging es beim Profil tatsächlich darum, ein... gefestigter, ge Ja, ein geerdeter mm. Typ, der sowas von im Leben steht. und der einfach lebt
0: auf der Straße. Ja, und einfach seine
1: Ecken und Kanten hat irgendwie <lacht> ja. und das auch gut so ist und damit leben kann. Und ein Typ, der sich selber treu ist, weißt du? Mm. Ähm, Pff, und wenn es um, <lacht> um den Reifen geht, ähm, dann... Ja, ein Reifen mit Profil, den kann man gut fahren. <lacht> <lacht> Auto to the rescue. Na dann. An der Stelle, na, den kannst du Reifen wechseln? Ja. Gut.
0: Ich habe auch schon, äh, also ich mache das jedes Jahr eigentlich, wenn meine Eltern darauf warten, dass ich nach Hause komme, wechsle ich mhm. mit meinen Eltern die Winterreifen. Sehr gut. Immer mit markieren mit Kreide, welcher Reifen wohin gehört. Wunderbar. Weißt du denn auch, wie viel Druck auf die Winterreifen gehört? 16 bar Ladedruck, keine <lacht> Ahnung. Eigentlich 2,2 kommt aber auch aufs Auto an. Wow. <lacht> ähm,
1: ja. Gott, da das ist er voll, voll aus dem Konzept, ja, weil ich hier gerade in meinem Kopf durchgegangen bin. Scheiße, kann ich das überhaupt noch? Oh boy. Ähm, musikalisch vielleicht noch mal kurz. Ja. Ist nicht wirklich aufregend. ne? Nee, ich aber schön. Das, ja, mega schön. Also da hast du tatsächlich wieder so einen, so einen klassischen Olli-Schulz-Song, würde ich sagen. Ne? Du hast so eine Mischung aus Singer-Songwriter, ein bisschen Folk,
0: ein bisschen Gitarrenpop und halt ein bisschen allmanns soul einfach so. Weißt du, ich habe da schon wieder so einen komischen Vergleich, wo du wahrscheinlich sagen wirst, sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Aber ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, es ist so ein bisschen Lagerfeuer-Vibe wieder. Ne? Ja. Und dann hatte ich irgendwie im Kopf, als ich den Track gehört habe, äh, Island in the Sun von Weezer.
1: Boah, war ja. So, Weil das
0: auch so nett irgendwie, das treibt nicht, es plätschert so ein bisschen, aber es ist trotzdem ja. irgendwie schön anzuhören, stört nicht, geht ins Ohr,
1: so. Bisschen weniger elektrische Gitarren halt, ne? Ja. Als bei Weezer. ja, ja aber ja. ansonsten, ja. Kann man machen. Würde ich dir nicht widersprechen, Nadine. Würde ich hm, nicht auf die so. Barrikaden
0: gehen. Weißt du, was ich auch ein ganz schönes Zitat fand? Sorry, dass ich da schon wieder drauf eingehen muss, aber bei dem Track war es wirklich ganz schlimm. Mhm. Ähm, und da, und ganz schlimm oder ganz schön? schön ich finde es ja total schön, wenn schön, wir so viele Sachen schön finden. Schön schlimm, schön schlimm. Also es war überhaupt nicht, es war nur schlimm, dass ich mich an jedem kleinen Ding so aufgehangen habe. ne Ohne Quatsch, ähm, und zwar irgendwie, ich glaube, ganz zum Schluss ist das irgendwie so mit der letzte Satz. Und, und dann kommt man aus der Spur und braucht eine Autokorrektur. Da dachte ich so, hä, Autokorrektur. Jetzt wie wenn irgendwie der Text von einem korrigiert wird oder das Auto. Oder wird das jetzt wird das Auto wieder in die Spur gebracht? So halt. Oder ne? brauchst
1: du ein anderes Auto, dass du das Auto korrigierst, mit dem du durch die Gegend fährst? Huh. Im Sinne von
0: ein anderer Mann. Ich weiß, weiß Gott es nicht, das, das macht mich gerade fertig. Es gibt so viele Interpretationen. Wow! Olli Schulz, Hilfe! Hilfe! Junge,
1: junge Frau sucht. Liebe Leute da draußen, gebt euch den Song und begnügt und vergnügt euch mit dem wilden Interpretieren. Es macht wirklich Spaß.
0: <lacht> okay, nächster Track: Skat spielen mit den Jungs. Nichts ist mir ferner als Skat spielen <lacht> mit den Jungs. Kannst du keinen Skat, Nee, ich kann nicht Skat. Mein Papa spielt das immer total gerne. Und der hat es mir auch, glaube ich, schon 20 Mal erklärt. Mm. Aber Kartenspiele und ich... Das ist keine gute Kombi. <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch, also ich kann es jetzt aus dem
1: Stegreif tatsächlich auch nicht erklären. Ja. Deswegen, da will ich mich jetzt gar nicht krasser machen, als ich bin. Ich weiß, ich habe mit meinem Opa immer zu zweit Kutscherskat gespielt. Das geht ein bisschen einfacher.
0: Okay, ist mhm. also äh, idiotenproof quasi. Ja,
1: idiotenproof <lacht> und vor allem darauf ausgelegt, dass man das zu zweit spielt. Ah, ja, deswegen ja. Kutscher, weil auf dem Kutschbock immer zwei Leute sitzen. Und wow. Na, genau. und, für ein richtiges, ich sag's dir. und für eine richtige... Und für eine richtige skat brauchst du ja immer drei Leute oder mehr. Ja. Die äh, hören wir ja auch im Einstieg, ja. in einer illustren Runde, wieder dabei, Bjane mädel mhm. Und äh, auch da haben wir jetzt wieder statt der auto -Metaphern sehr viele Spiele-Metaphern.
0: Tatsächlich, ja. Ich finde auch, bei dem Track kommt halt so richtig dieses Norddeutsche raus, ne? wo es am Anfang, also es geht los und man hört die irgendwie an einem Tisch sitzen und Skat spielen. Und in der halt so. Kneipe. Ja, und halt so... Ja, Erwin, ne, ich habe nur 18, keine Ahnung, ich weiß ich ganz, ganz nicht Komm, ne? das ist das
1: Reizen immer am Anfang, äh, ich so 18, glaub? jo mach ich. 20, <lacht> ne, ich bin raus, komm, ja, raus sind wir alle, ne.
0: <lacht> Diese also, Wortkargheit, ja. ne, das ist für mich, das ist für mich ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? auch so dieses Moin, na, na. Und das ist ja
1: schon, das ist ja schon höflich, ja, ja. ja, also ich kenne Leute, die nicken. Und mehr nicht.
0: Ja, ja aber trotzdem... Ähm, ich fand es befremdlich, aber trotzdem auch ganz spannend ja.
1: an der Stelle. Ähm, es ist ein wunderbar, wunderbarer Break-Up-Song, würde ich sagen. ja ne? Wir haben nur eine Klampfe und ein Klavier äh, und ansonsten viel positive Resignation.
0: Ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Track habe ich mich am meisten gefragt, inwieweit der autobiografisch ist für Olli Schulz. Also ich meine... Jeder, der sich ein bisschen mit dem Kerl auseinandergesetzt hat, wird irgendwie wissen, dass er nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. so Und dass er auch, ich glaube, auf dem Album vorher auch Feelings aus der Asche schon das so ein bisschen verarbeitet hat. Ne?
1: Da war ja tatsächlich der Song, der dann auch Feelings aus der Asche genau. hieß, der war ja auch ziemlich,
0: ja, der, der,
1: traurig der war traurig. Ne? Also traurig ist noch untertrieben. Ja, das war schon herzerreißend.
0: Ähm, weil da sind halt irgendwie viele Stellen so drin, wo ich mich frage, bezieht er das jetzt auf sich oder erzählt er einfach wieder nur eine Geschichte, was er ja wirklich gut kann. Mhm. Ähm, sowas wie, den einen hat längst das Glück verlassen, den anderen aber nicht. Der Dritte hat sein Herz befreit. Baby, das bin ich. Mhm. Breakup, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja. ja, und
1: vor allem halt, du hast eben nicht mehr diese krasse runterziehende, bleierne Traurigkeit, mhm. die du eben auf Feelings aus der Asche in einigen Songs hast, sondern du hast eben ja, ja wie gesagt, so eine Art Resignation irgendwie in Kombination mit ein paar Gags einfach auch. Und das ist ja, finde ich, das, und da muss ich jetzt direkt mal äh, kurz drei Meter Ebene nach oben springen, das ist das, was für mich Olli Schulz-Mucke ausmacht. Ja. Der kann gute Gags in seiner Musik verbauen und sehr lustig schreiben, aber hat halt trotzdem dabei Oft so melancholische Tiefen, die er einfach auslotet. Ja,
0: so eine Ernsthaftigkeit dabei, ne? Ja,
1: total. Das finde ich großartig. Aber gut, zurück zu Skatspielen mit den Jungs. Ähm, eine Zeile, die ich mir rausgeschrieben habe. Kein Trumpf, kein Herz, kein Grand. Wer konnte dich jemals begeistern? Und mit jeder Karte, die ich lege, fällt der Abschied etwas leichter. Hm. Für manche magst du schön sein, klug und sehr gerissen. Doch bevor ich mich für dich verbrenne, werde ich das Blatt nochmal neu mischen. Mischen, mischen, mischen Impossible. <lacht> Ist äh, eine, würde ich sagen, gängige Floskel. Nicht nur in Jungskreisen, wenn es irgendwie darum geht, oh, man wurde verlassen oder man hat seine Freundin verlassen oder Frau. Das Blatt wird jetzt neu gemischt. Hey.
0: Mhm. Ja.
1: Raus wieder ins Leben.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Immer leichter gesagt als getan.
0: Ich finde halt auch bei dem Track wird irgendwie so diese, so ein bisschen so eine ich will nicht sagen Scheißegal-Haltung, weil ich glaube, das ist verkehrt, aber so ein, so eine Ich-bin-über-den-Berg-Haltung irgendwie ja, klar, ne? So genau. wie in der Zeile, egal ob du gerade feierst, streitest oder rumbumst ich bin aus dem Schneider, ich bin Skatspielen mit den Jungs, so, ja. ne? Also man merkt halt so, hey, mach was du willst ne, in deinem Leben, ich bin da raus, ich bin drüber hinweg. Und habe jetzt was Besseres zu tun. Ich bin nämlich entspannt Skat spielen, so, oder? Also,
1: genau, da muss man halt auch nochmal sagen, das ist wirklich kein Grund zur Aufregung, sondern das ist die norddeutsche Lösung, ne? Ja. Also ganz ruhig und einfach mal noch eine Runde Skat spielen mit den Jungs und jetzt ist das Thema durch. <lacht> und wenn sich, so eine, wenn sich so eine Dame so verhält einem gegenüber, ja, dann braucht man die auch nicht.
0: Hast du soundtechnisch irgendwas, was dir besonders rausge also aufgefallen ist? Nö, nee,
1: überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, also das war für mich auch ein Singer-Songwriter-Ding. Ja. Äh, Gitarre und Klavier, also Akustik, Gitarre, ja. fand ich Fand ich schön gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, das Piano im Hintergrund fand ich ja. total toll. Ich ja. weiß nicht, ich hatte mich irgendwie bekommen. Obwohl ich, wie gesagt, mit Skat nicht besonders viel irgendwie am Hut habe. Und so auch so dachte so... Hö. Nee, aber es
1: passt halt einfach super in den Kontext dieser Kneipe da. Ne? Also es ist jetzt wirklich ein Song, der mit sehr einfachen Mitteln vorgetragen werden kann. Aber ja. einen halt trotzdem äh, packt in der Geschichte, die ja. er erzählt. Und wenn ich da jetzt überleiten darf, darf
0: ich überleiten, Nadine? Ach, mal bitte.
1: Boy, oh boy, der nächste Song ist <lacht> nämlich das komplette Gegenteil einfach wieder. Ja. Na, ein wunderbares Beispiel für die Eckigkeit dieses Albums. Ja. Und zwar Sportboot.
0: Da ist nichts mehr mit Zurückhaltung aus Norddeutschland, da wird geprotzt und geprollt.
1: Digga, da wird sowas von <lacht> aufgedreht, ey. Also ja. pff, da wollte, ich ich hab, hab mir hier aufgeschrieben, Olli Schulz will klingen wie Nine Inch Nails. Nee, ist doch so. Das ja. sind wirklich, also der hat da, das sind da also so industrial Drums irgendwie mhm. drauf verbaut, die Gitarren bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und mit der Stimme variiert er so ein bisschen zwischen Wahnsinn und Freak einfach. Ja
0: voll. Ich habe auch irgendwie mir aufgeschrieben, dass ich das Schlagzeug oder die Line total gut fand, ne, aber den Text Boah, ne. Also war nicht so mein. Lässt
1: sich inhaltlich relativ knapp zusammenfassen. Äh, er beschreibt einfach alles, was im Leben irgendwie scheiße laufen kann mhm. und kontrastiert das einfach mit einem Sportboot. Ja. Ne? Also ganz toll zusammengefasst finde ich in der letzten Zeile. Abendbrot vom Flaschenpfand, Sportboot. Drei Monate Mietrückstand, Sportboot. Also das sind also das klingt schon fast wie Deichkind. Mhm. Aber inhaltlich halt eben so die anti deichkind ja. Version quasi, weil du siehst, was passieren kann, wenn du dir dein Gehirn wegsäufst.
0: Ja, äh, ich muss sagen, ich habe auch, also kennst du noch diese Werbung von der Sparkasse mit irgendwie mein Haus, mein Garten, mein, meine Familie, bla bla bla? Also da gab es früher mal so eine, so eine Werbung, wo einer halt irgendwie gezeigt hat, was er alles hat und dann der Nächste hat gesagt, ja, aber ich habe irgendwie noch einen Investmentfonds von der Sparkasse. so Ach, ne? Scheiße. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen an diese Werbung erinnert wieder. Ähm, dass halt egal, wie scheiße alles ist, immerhin hat man noch dieses lächerliche, nichtsnützige Boot, ne, mit dem ja. man überall prollen kann. Er sagt ja auch irgendwie in der einen, in der einen Passage, dauernd vom Rechtsanwalt, schon wieder eine Geschlechtskrankheit, immer Stress und selten Zeit Sportboot. Ja. Wo ich mir so dachte, so, hä?
1: Sind das jetzt die Details aus der Midlife-Crisis? Ja,
0: ist das jetzt ohne Scheiß, ne? Also, Entweder er bezieht das irgendwie auf sich selber oder er bezieht das halt einfach auf die Lächerlichkeit, die teilweise stattfindet irgendwie in den Kreisen, in denen er so verkehrt. Ne? Der
1: Typ wirkt auf mich nicht wie jemand, der sich ein Sportboot holt.
0: Nee, finde ich auch nicht. Aber auf der anderen
1: Seite, gut, wenn das Sportboot jetzt natürlich wieder für etwas anderes stehen kann, ne? also ja. so als Platzhalter für, weiß nicht, was holt sich denn mal ein cooler Typ in der Midlife Crisis? Pff. Ein Motorrad. Ein Motorrad, ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ist ja auch egal. Muss ich mir Gerd mal fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Track super irritierend.
1: Ja, total. Äh,
0: Habe ich auch nicht gerne gehört. Nee. Aber eigentlich, wenn man sich den Text genauer anguckt, ist er schon spannend. Ne? So ne, Sowas wie Freunde weg, kein Handynetz, Abtreibung vom Tinder-Match. Abtreibung vom tinder -Match? What? What? Dauernd läuft die Katze weg.
1: Sportboot. Ja, du also ich habe da ein ähnliches Gefühl im Bauch, wie ich das schon bei dem zweiten Track hatte. Hm. Ja, also, ähm, wie war das? Große Freiheit, ganz klein oder wie rum hieß das? Ja. Ähm, das ist also wirklich ein unangenehmes Gefühl ist und auch unangenehme Bilder, die da gemalt werden. Ne? Wie Abendbrot vom Flaschenpfand. So, das ja. ist ja echt so das oh, die, die Abgründe der Altersarmut, die sich da auftun, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber ja, muss man durch. Ja. Und da zieht er uns dann halt durch auf eine super freakige, also wie Batmans Joker saß er da wahrscheinlich an den Mischpulten und hat sich da einen weggeömmelt.
0: Ja, und halt irgendwie die Ambivalenz wird da ja auch wieder klar, ne? ja. dass er halt so zwei Seiten einfach hat. Ja, mhm. okay. Lass uns zum nächsten Track kommen, ich glaube, den findest du auch besser. Ja. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, den fand ich tatsächlich vom Sound her am coolsten. Ja. Hat nämlich eine sehr, sehr schöne E-Gitarre, finde ich.
0: Habe ich auch. Ich habe mir schon wieder aufgeschrieben. Ich mag den Anfang sehr und Gitarre und Bass fand ich super. Mhm. Beides.
1: Hat richtig schön Drive. Ach so, der Song heißt übrigens Schmeiß alles rein. Ja, richtig. <lacht> ähm, er singt darauf auch viel Verbissener.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja, ne?
1: deswegen. Inhaltlich fügt sich das Ganze jetzt ja wieder so ein bisschen in die thematische Färbung des Albums rein. Ne? Scheiß Leben, gut erzählt. Äh, er singt da zum Beispiel... Ich nehme die dunkelsten Momente und die schlimmsten Niederlagen, packe sie in den blauen Müllsack und ich steige in meinen Wagen. Fahr zum höchsten Punkt der Stadt, werfe den Müllsack einfach ab, verteile mein Pech und auch mein Unglück über diese fiese Gegend. Hm. Geht halt wohl irgendwie so ein bisschen darum, mit dem alten Leben zu brechen.
0: Ja, abzuschließen.
1: Genau, rauszufahren. Und man merkt, finde ich, hier so ein bisschen, dass auch... Beim düstersten Tal, durch das man manchmal durch muss, um ja. jetzt hier fast mal biblische Vergleiche zu bringen, am Ende auch Sonnenstrahlen stehen können ne? und ein positiver Blick.
0: Ja, das, das, Ganze. St das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Was mich aber ehrlich gesagt gestört hat, ist, halt da, dass er da schon wieder auf diese Ex-Thematik irgendwie, dass er da schon wieder rumgehackt hat. Ne? Da sagt er irgendwie, meine Ex, die längst weg ist, erzählt, was für ich für ein Scheißkerl bin und dann geht es irgendwie noch um seine Freunde. Meine ehemaligen Freunde sind auf einmal fremde Leute, die zwar freundlich, aber deutlich distanziert auf mich zugehen. Das, ich kann das schon verstehen, dass das eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist, gerade aus dem persönlichen Umfeld. Ne? Ich glaube, das wiegt viel mehr, als wenn man irgendwie äh, ja, einen beruflichen Schaden hat oder sonst irgendwas. Und natürlich nimmt er das bestimmt auch zum Anlass, irgendwie, um sowas zu verarbeiten. Oder vielleicht hat er das von anderen mitbekommen, wie auch immer. Ähm, aber irgendwie hat mich das genervt, weil ich auf dem Album mehrere Stellen irgendwie hatte, wo er halt wieder über dieses Beziehungsende gesprochen hat, wo ich mir so dachte, Mann, verdammte Hacke, ne? Irgendwann reicht's auch. Ich will das nicht ständig hören. Ja. Weil ich irgendwie auch immer so das Gefühl hatte, dass das immer sehr negativ konnotiert ist.
1: Naja, gut, eine Trennung kann halt nun mal auch sehr negativ ja, konnotiert stimmt, sein. stimmt. Kann auch sehr wenn negativ. wenn er mehr als einen Track braucht, um das für sich zu verarbeiten, ist ja auch okay. Und Das auf der stimmt anderen Seite... schon, aber
0: irgendwie auch so, wie am Anfang hat wir ja den, den Track mit den Du-Botschaften und sowas. Ich weiß, das habe ich dann alles darauf bezogen, ne? Jetzt mhm, im Nachhinein ich es auch noch mal ein bisschen anders wo wir darüber gesprochen haben, was natürlich immer gut ist, aber irgendwie mir war da teilweise der Fokus da ein bisschen zu stark drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, bei mir ist bei dem Song sind, wie gesagt, eher so die, die, die Sonnenstrahlen stehen geblieben, die zum Ende kommen. Also ich habe hier nochmal eine Zeile gepickt. Wenn sich aus Chaos und den Scherben ein neues Bild zusammenfügt, dann heb es auf und mach was draus. Los, heb es auf, pass gut drauf auf. Ja. Also ich finde, das, der Song lässt einen dann nicht so ganz verzweifelt zurück irgendwie und vermittelt, dass ah, Hoffnung einfach niemals sterben sollte. Auch nicht in Berlin. Ja. Ne?
0: Ach, recht, ja.
1: Gut. Machen wir weiter. Oh Gott, wir sind beim letzten Song. Letzter
0: Track. Man krass. muss aber auch dazu sagen, dieses Album ist nur eine halbe Stunde lang.
1: 29 Minuten.
0: Crazy, oder? Ja,
1: zehn Songs und wir reden schon wieder wahrscheinlich also fünfmal so lange wie dieses Album. Locker.
0: Ja. Oh. Der letzte Track heißt Schmeckt Wie.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> wie fandst du den denn, Nadine?
0: Ich muss sagen, ein Wort ist mir da besonders aufgekommen, als ich den Track gehört habe. Und das ist respektlos. Ui. Ich äh, finde, dass davor alle Lieder auf dem Album wirklich vertretbar sind und in Ordnung sind. Aber der Song, ich finde, der geht überhaupt nicht. Wow, krass. Ich finde den weder musikalisch gut und textlich finde ich den richtig schrottig. Und ich kann auch nicht drüber lachen, ich finde es einfach nur bescheuert. Okay. Übrigens, Andreas Bosch, <lacht> Da traue ich mich ja gar nicht hier irgendwie mit meinen <lacht> Sachen um die Ecke zu kümmern. Übrigens, Andreas heute auch. <lacht> ich habe mir nämlich noch ein Zitat rausgezogen <lacht> aus seiner Review, wo er sagt, ähm, dass bei diesem Track ein Fehlen an Filigrangefühl äh, stattfindet, was sich in schmeckt wie aufs ekligste offenbart.
1: Ja, aber geht es nicht irgendwie auch darum, dass man halt auch vielleicht erstmal eklig wirkende Sachen macht, weil man eine Person trotzdem, also weil man die auch liebt so und es deswegen halt trotzdem macht?
0: Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es ganz schön frech, dass wenn deine Oma sich hinstellt in die Küche und dir eine Suppe kocht, dass du sagst, sie schmeckt nach Pisse.
1: Naja, gut, und man erzählt seiner Freundin auch nicht nach dem Oreisex irgendwie, das ist so, weißt du? Also, okay, vielleicht für den Kontext, äh, den Sie die scheibe noch nicht gehört haben. Es geht irgendwie ja. um Erbsensuppe und Oreisex mit der Freundin und dass das halt schmecken kann, wie Pisse riecht. So. Ähm, und ich habe da halt rausgezogen, dass man das äh, aber halt trotzdem gerne macht, weil man die Person halt eben liebt und das dann quasi auf sich nimmt. Ja. Und das halt, also weiß ich nicht, das ist halt sein Humor. Ich finde, das
0: ist kein Humor. Doch, alles ist erstmal Humor, Nadine. Also, keine Ahnung. Ich mir hat ehrlich gesagt, der Track hat mir das so ein bisschen vermiest zum Schluss. Hm. Ich hätte da irgendwie dann lieber eine belanglose Gitarrennummer irgendwie gehabt. <lacht> ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Aber das, ich glaube tatsächlich auch, dass er wollte, dass die Leute sich daran stoßen. Und ich tappe voll in diese Falle rein so ne Aber ich kann mich auch nicht dagegen wehren. Ich finde das einfach bescheuert. ne Also ich, ich zitiere das jetzt mal nochmal. Er sagt halt irgendwie im ersten Part, wie gesagt, dass das Essen von seiner Oma immer ein bisschen sonderbar geschmeckt hat und dass die Erbsensuppe, die sie gemacht hat, dass er die überhaupt nicht mochte. Und äh, dass er zum Schluss halt sagt, ähm, Omi, deine Suppe schmeckt wie Pisse riecht. Hä? Wie kommt man darauf, sowas, sowas zu seiner... Oma zu sagen oder irgendwie das, nee, das liegt mir total fern, weiß ich nicht. Ich kann mich da ich kann mich da nicht mit anfreunden mit diesem Track, ich weiß auch nicht.
1: Dann ist, würde ich mal sagen, das Konzept, was du eben so schön beschrieben <lacht> hast, bei dir wundervoll <lacht> aufgegangen.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ist wirklich so. Also, ne, keine Ahnung, irgendwie, ich fand vorher alle Tracks, konnte ich immer was mit anfangen, auch wenn ich irgendwie dachte so, Hö? ne, selbst bei Sportboot, dachte ich so, okay, hat irgendwie schon eine Daseinsberechtigung. Aber bei dem dachte ich so, Bäh. Nee.
1: Dann lass uns doch mal flott in die Gesamtbewertung des Albums noch mal reinhüpfen. Ja, los. Es ist <lacht> insgesamt ein Album, das ich sehr schätze und das ich auch weiterhin sehr schätzen werde. Und was sich meiner Meinung nach wunderbar in die Reihe der Olli-Schulz-Alben äh, stellt, ähm, weil halt nachdem Feelings aus der Asche halt einfach ein sehr klares Soundkonzept hatte und auch them ein thematisches Konzept, bricht die aktuelle Scheibe das halt mega auf. Ja. So, du merkst, der hatte einfach Bock, irgendwie rum zu experimentieren und eben halt nicht rund, sondern eckig zu sein und auch wenn ich mich zuerst daran gestoßen habe, das meinte ich eingangs, ne? dass ich jetzt wieder, nachdem wir über das alles geredet haben, merke so, ah oh nee doch, es gefällt mir doch sehr gut dieses ja. Album, denn äh, die Themen, die da transportiert werden, die erreichen einen und ja oh mein Gott, wenn er halt soundtechnisch experimentieren will, dann lass ihn machen. Der Mann ist Musiker. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Album wird, was mega lange in meiner Heavy Rotation drin hängen wird. Jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt. Ich habe kein Ticket für die Tour gekriegt. Aber vielleicht schreibe ich ihn auch einfach mal auf Facebook. Ja, an. probier's doch mal. <lacht> Bringst
0: einen Kuchen mit? Genau. <lacht> Gut. Ich muss sagen, was ich gelernt habe an der Stelle, ist halt, dass Olli Schulz wirklich ein guter Künstler ist und dass ich irgendwie seine Songwriter-Qualitäten auch gerne mag. Vor allem aber, weil er wirklich, finde ich, Emotionen und Geschichten gut transportieren kann, wenn ich denn diesen letzten Song ausblende. Aber ja, ansonsten, ich, find, ich finde, er kann sehr schön, ähm, sehr schön Texte aufbauen und wirklich gute Bilder erzeugen in meinem Kopf. Und das ist so was, was man mittlerweile echt selten irgendwie findet bei Künstlern, finde ich. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Wobei ich sagen muss, dass das Album nicht in meiner Heavy Rotation landen wird. Mhm. Also ich werde es mir bestimmt noch mal anhören. Aber es gibt jetzt nichts irgendwie daran, wo ich sage, da in, der, in der Situation kann ich mir das sehr gut vorstellen. Außer diesen Kiffersong. Den ich <lacht> schon. Aber sonst äh, ich würde jetzt nicht direkt irgendwie drauf zusteuern und sagen, oh jetzt aber das neue Olli-Schulz-Album. So. Okay. Aber trotzdem, ne, kann man auf jeden Fall machen.
1: Gut. Ich werde meine Momente finden. Jetzt an dieser Stelle. Leute, wir sind mal wieder kurz vor Ende.
0: Kurz vor Ende. Wer hat an der Uhr gedreht, ne?
1: Ich sag's dir. So, mhm. aber ihr wisst ja, was zum Ende kommt. Immer die allseits beliebte Rubrik Heute vor zehn Jahren. Ja. Ding, 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 ding. Und wow! Was haben wir da mitgebracht?
0: Ja, was haben wir da mitgebracht? Da habe ich schon das letzte Mal, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, habe ich schon zu Tom gesagt, Alter, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall dieses Album. Das ist nämlich eins meiner allerliebsten Alben wirklich von früher. Das ist ähm, von äh, City and Color, das Album Bring Me Your Love. Mm. Oh, so schöne, melancholische, tolle Gitarrenmusik von Dallas Green. Das ist der Sänger von der äh, Post-Hardcore-Band Alexis on Fire. So habe ich den damals auch tatsächlich kennengelernt. Ähm, und der hat halt irgendwie auf Solo-Pfaden wirklich so tolle Tracks geschrieben. Ey, zu denen habe ich schon so hart geheult und, <lacht> und irgendwie gekuschelt. Und ich war auf einem Konzert mit einer Freundin von mir, die fand die auch total geil. Ähm, da, weiß ich, da sind bei mir echt in meinen teenager die dicksten Tränen gekullert. Ja. Äh, deswegen dieses Album ist so toll. Und was ich noch schöner finde, ist, dass der liebe Torben sich das auch reingezogen hat. Und bitte hört euch sein Fazit an.
1: Liebe Leute, ich muss mich outen, ich hatte dieses <lacht> Album 0, gar nicht auf der Pfanne. Ja. Als Nadine es an mich rangetragen hat, war ich erstmal so, boah, City and Colour, ey. Habe ich vor Jahren mal auf dem Hurricane gesehen, war irgendwie scheiße, weiß ich nicht. <lacht> Und dann sah ich aber das Leuchten in ihren Augen, was ich sonst nur bekomme, wenn ich kleine Otterbabys sehe. <lacht> und <lacht> hat mir das Album reingefahren und wow. Ja. Kannst du dir einen Orden anstecken, Nadine? Da hast du mir wieder eine richtige Perle geschenkt. Ja. Ähm, Bring Me Your Love ist ein wunderschönes, wirklich wunderschönes Folk-Akustik-Alternative-Country-Album. Das, da habe ich natürlich dann auch nachgeguckt, ähm, benannt ist nach einer Kurzgeschichte von Charles Bukowski.
0: Ach, das wusste ich auch noch nicht.
1: Mhm. Ähm, hat im Vergleich zu den Alben davor äh, nicht nur Akustik, Gitarre und Piano, sondern auch tatsächlich, wie gesagt, so diese Folk-Elemente mit drin, eine Harmonika, Bass, Schlagzeug, Banjo, Mandoline. Klingt jetzt aber nicht wie Mumford and Sons.
0: Nee, ist nicht so, nee.
1: Sondern... Für mich steht das tatsächlich jetzt, nachdem ich mir das Album auch 17 Mal reingefahren habe, glaube ich, auch ja, schmuse technisch ist das schon mhm. on point, steht für mich tatsächlich in einer Reihe mit wirklich Singer-Songwriter-Größen wie Iron and Wine ja, oder William das Fitzsimmons. Ist schon die
0: Richtung, ja, auf jeden
1: Fall. Äh, gut, an Damien Rice kommt nicht ran. Äh, aber das
0: finde ich aber auch anders als Damien Rice. Ja,
1: ist anders und an Damien Rice kommt halt auch einfach keiner ran. So. Ja. Trotzdem, der gute Dallas Green zeigt da das erfüllen kann. Ja. Und wie. ich Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Hier Confessions hm? und äh, Sleeping Sickness.
0: Ja, oh, Sleeping Sickness, Das auch so sind gerne.
1: absolut meine Lieblingstracks von dem Album. Ja. Und ja, worum ja. geht's? Es geht irgendwie um, um die Angst vor Einsamkeit, um seelische Abgründe, ja. die Kraft der Liebe, den oh. Tod. Es, Frauen. Ist wirklich,
0: es gibt da so viele Zitate. Ich schwöre dir, jahrelang bestand mein WhatsApp-Status. Oder weiß ich nicht, jegliche Statusgeschichten, die man einstellen kann aus Zitaten von denen. Ne? Sowas mhm. wie äh, aus Waiting, we're all just waiting to die. Oder äh, keine Ahnung, ach, weiß nicht, Sensible Heart ist auch mein Lieblings-, Lieblings-Lieblingstrack von ihm. Den liebe ich so sehr. Das, der ist so, der nimmt mich so krass mit, dass ich sofort irgendwie in so einer traurigen Mut bin, ne? Was echt schlimm ist. Ähm, aber ja, tolles Album. Oh, fantastisch. Ich habe mir auch direkt, als ich irgendwie äh, wieder dazu ein bisschen was gelesen habe und sowas, habe ich mir direkt das Album wieder auf mein Handy gezogen, weil ich das so gerne höre. Aber ich muss auch sagen, das zieht mich auch doll runter.
1: Ja, gut. Ich ich bin halt eher so Marke, melancholische Schlampe. Deswegen erreicht <lacht> mich das halt mega. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, also die Themen sind schon der perfekte Stoff für so ein Singer-Songwriter-Album. Aber halt in dem Fall nicht kitschig. Ja. Sondern eben tief düster romantisch, würde ich eher behaupten.
0: Oh, Ach ja, ja. Also, so schön.
1: Ich empfehle das Album wirklich stark für regnerische Tage im Bett. Am besten mit jemandem zum einvernehmlichen Austausch von Zärtlichkeiten. Ja.
0: Wusstest du eigentlich, dass äh, Dallas Green auch äh, eine Platte mit Pink aufgenommen hat? Nee. Hast du das nicht gesehen? Nee. Tatsächlich habe ich mir das auch gar nicht so reingefahren, aber ich glaube, die Kombination war wirklich gut. Ist das
1: eine Akustikscheibe dann
0: auch? Ja, ja, ist auch so in seinem gut, Stil gehalten. gut, halt, weil
1: sie kann ja auch sehr, sehr gut singen. Ja. Ja? Deswegen, ich finde ja nur, also diese krassen Upbeat-Pop-Nummern von ihr finde ich immer sehr anstrengend. Ja. Aber ich kann sie mir sehr, sehr gut vorstellen mit dem tatsächlich, also stimmlich auch zu harmonieren. Das ganz
0: ist ganz toll. Bestimmt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich ein bisschen Angst damals, dass er richtig groß wird, wo wir wieder bei dem Thema sind, ne, ob wir es komisch finden, wenn jemand mm -hmm. irgendwie berühmt wird. Ne? Mm -hmm. Und dann dachte ich auch so, ja mein Gott, ne, also ist auch schön für ihn, wenn es klappt. Aber trotzdem, das war echt so, boah wow, krass. ne, Von Alexis on Fire Post-Hardcore zu wirklich in die Pop-Welt reingeschleust. So, wow. Mm -hmm. Okay. Ja.
1: Naja, ja, und dann, wie gesagt, muss man vorsichtig sein, weil ganz schnell äh, spielt man dann auf der Hamburger Trabrennbahn und
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nichts gegen Ed Sheeran, toller Typ. So, seit 2015 haben wir nichts mehr von City and Color gehört. Wird mal wieder Zeit, oder?
0: Ja, ja. Ich glaube, da war ich auch auf der Tour damals. Und damals das Ticket hat 33 Euro gekostet. Krass. Was schon ordentlich ist, finde oh. ich, für einen Singer-Songwriter vor allem. Aber mhm. es hat sich total gelohnt. Oh, es war so schön.
1: Ja. Das ist gut. Dann fahrt euch auf jeden Fall diese wunderschöne Scheibe rein. Bring me your love von City and Color. Mhm. Und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen, ganz smooth und ruhig. Und melancholisch in den und melancholisch Abend. melancholisch in den Abend. Ach, wundervoll. Habt eine gute Zeit, Leute.
0: Das war Track Talk Nummer 9. Yes. Verrückt. Kurz vor der 10.
1: Macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jawohl, mit einer Special Edition. Mit einer Special Edition zu Folge 10. Bleibt also gespannt. Habt eine gute Zeit.
0: Wir wünschen euch was und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.